0: Vous écoutez. RMC. RMC.
1: Mais je vais quand même pas pleurer parce que le parc a 4-0 quand même, faut pas déconner mec.
2: <rire>
3: C'est la stat qui permet d'estimer la probabilité qu'un tir cadré finisse en but selon où il arrive dans le but. C'est
4: marrant bâtissement, il n'y a pas quand même. C'est limite. Il y a un
3: coin il
5: n'y a rien
6: d'extraordinaire. Oh
4: là non, il y en a pas. Non 20h22h. Génération after..
6: Nicolas Villas. Il est 20h04, vous êtes sur RMC. Merci d'être avec nous. On est lundi. Et comme chaque lundi, vos drôles de dames sont là. Il a une très, très, très grosse actu. Salut, Fred Hermel.
1: Hola, chicos. Ça va oh Ouais, ça va bien. Il s'est passé plein de trucs ce week-end. Je ah suis accusé. Alors, vas-y, fais-nous rêver. On a quoi ce soir ah bah, automatiquement, bah, je vous annonce officiellement ma candidature à la reprise de, du, du banc du Barça. Euh, ah, C'est toi finalement je... bah, En fait, tout le, monde y, tout le
6: monde veut y aller, donc pourquoi pas
1: moi enfin, je veux dire. Alors ce sera l'une des thématiques, vous allez voir, ouais. on
6: aura même les codes des bookmakers pour la succession de Xavi puisqu'on va bien sûr euh, y revenir. Il n'a rien à envier après de niveau actuel, lui non plus. Salut Julien Laurence. Est-ce qu'il est là, mon Juju Il est là, mon Juju salut Nico. Ah. salut Nico, salut à tous. Il a quoi le frérot ce soir hein euh,
2: J'ai du Klopp bien sûr euh, On a parlé de Xavi, on a du Jurgen Klopp aussi Autant Xavi on aurait pu le voir venir, on pouvait le sentir Autant Klopp c'est euh, sorti nulle part et, euh, et on a presque On en a beaucoup pleuré en tout cas sur les bords de la mer
6: et bon, On va y revenir bien sûr la Serie A devient tellement relou qu'il a entamé sa mue. En plus de son podcast Prolongation, Johan Crochet vient de voir une boutique d'affiches et de posters de foot. Salut, Johan,
3: Qu'est-ce que c'est de cette histoire? Salut, Nico. Ouais, Michel et euh, Edouard Leclerc peuvent aller se rhabiller. Euh, ah, bien, ça, ça plus plutôt, non? Oui, <rire> <coup plutôt>, ouais. <rire> Ou Castorama, je sais pas. Bon, tu viens avec quoi ce soir? Alors, il paraît que t'es vénère contre la, la Serie a. Je suis vénère ah. contre certains entraîneurs, ouais. De, ah. de, de Serie A. Je et pense qu'il est qu y a qu qu va... dans le lot, je sais pas pourquoi. Mais... <rire> on va beaucoup parler entraîneur. Effectivement, on a besoin de nouvelles têtes, nouvelles idées, nouveaux projets. Parce que là, moi, j'ai vu des choses encore ce week-end qui sont assez agaçantes.
6: Il a des posters de Polo Breitner. Il écoute des podcasts, mais sur les échecs. C'est Polo Breitner, bien sûr. Salut, Polo.
7: Bonsoir, mon cher Nicolas. Bonsoir, tout le monde. Bon, On aura quoi, niveau football, ce soir, mon Polo bah évidemment, on va s'intéresser toujours à la lutte pour le titre avec Verkusen évidemment 0-0 à domicile malgré 28 tirs et puis le Bayern qui joue mal mais le Bayern qui revient à demain à deux points pardon de l'Everkusen la laine du Bayern Munich sur le coup de l'Everkusen.
6: Et puis à 22h, l'Aftar sera là avec le retour du taulier. He's back from, uh, from uh, wow. Abidjan. Ça va, Gilbert
5: Exactement. D'ailleurs, on aura
6: Sénégal-Côte d'Ivoire. Exactement. Et bon. eh absolument. cap vert
5: mauritanie c'est fini d'ailleurs là. Oui. 1-0 pour le Cap-Vert. Qui va qualifier pour les cartes finales. Après les couleurs. Bah, J'avais une marge de progression En même temps C'est ouais, oui. <rire> pas pour Il de loin
6: <rire> voilà. On a quoi au milieu à 22 mois. La
5: Liga évidemment Longue page marseillaise Ce soir D'autant que Longoria S'est exprimé aujourd'hui Il parle de Vitigna Qui donc Va s'en aller Les infos tout à l'heure Débat également Sur la suite de la saison marseillaise Sur les derniers jours De Mercato On entendra Les acteurs marseillais Du jour Longoria Gattuso Et les autres Et puis Stéphane Lui veut parler de Brest Il estime que Brest Va jouer
1: alors, Brest est Et il il dit le nouveau lance. Il est comme... deux minutes. ta pas ta 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 le ta 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 ta
5: <rire> Léon également au programme Qui a perdu euh, ce week-end Est-ce euh, que la dynamique euh, lancée par euh, Sage Est grippée euh, Et puis euh, le reste de la Ligue 1 On va parler aussi un peu maintien de Nantes euh, On va profiter comme euh, tous les lundis Pour faire un petit tour d'horizon complet De la Ligue 1 avec Stéphane Guy et Daniel Riolo ce soir
6: ben, Rendez-vous à 22h Venez poser vos questions bien entendu Et réagir au 32-16 Il y aura de la Ligue 2 ce soir également à partir de 20h45 Bordeaux-Angers Affiche de la 22 e journée de Ligue 2 Juste avant qu'on se lance, mon cher Julien Laurence, t'avais une dédicace à faire.
2: Ouais, c'est vrai parce que si vous me suivez sur les sur les réseaux, vous avez vu que j'étais au ski, tranquille, tranquille, ce week-end en Suisse. Euh, à Zermatt, il a fait ah très, mais beau, mais rien, il a très beau, très beau neige. C'était vraiment en cool en avec quoi, mes. Ouais, ouais. Bien sûr. Voilà, non, mais avec mes sûr on est à est, on a bien kiffé. Avec donc j'ai rencontré plein, beaucoup de beaucoup d'auditeurs de l'after partout sur les pistes, dans l'avion et même dans le train au retour. Donc voilà, je voulais dire un petit coucou à Samuel, Jeanne et, et Jérôme. À Jérôme, on sait pas trop ce qu'il a fait samedi soir ou avec qui, comment il s'appelait. Mais bon, on a bien rigolé en tout cas, ça c'est sûr. Donc voilà, je voulais leur faire un petit dédicace et à tous leurs groupes de potes. Donc voilà, je sais qu'ils ce soir, donc c'était vraiment sympa.
6: Ok, on a compris où tu passais tes vacances, c'est un détail. Non, mais bon, chacun son truc. Non, mais chacun son délire, effectivement. Moi, c'est Ilderay et Zermatt, moi. Après, c'est les C'est qui vont
2: quand tu vois. Tout de suite, ça ne sent pas le petit pigiste des titans,
6: quoi. Voilà. Allez, ce sont les deux grosses infos du week-end les gars Jürgen Klopp et Xavi quitteront Liverpool et le Barça À l'issue de cette saison Deux coups de tonnerre annoncés par les intéressés Non sans émotion. On va commencer par le cas Klopp Vidéo en longueur, hein, très émouvante Publiée sur les réseaux sociaux par le club de Liverpool Pour annoncer son départ, petit extrait
4: Ah yeah, I have to um, I will leave the club at the end of the season
6: voilà, celui qui est le quatrième manager ayant dirigé le plus de rencontres dans l'histoire de Liverpool, deuxième manager en pourcentage de victoire derrière qui quitte donc Liverpool. Euh, Julien, alors c'est un petit extrait, il est très ému, hein. c'est une vidéo qui est assez longue, il y a plusieurs extraits que vous retrouvez sur le compte X par exemple du Liverpool FC. C comment il justifie son choix Et puis j'ai envie de te poser la question aussi, est-ce que tu es surpris par cette décision ah complètement mais tout le monde hein, je pense c'était un
2: vrai ça a été un vrai tremblement de terre à Liverpool pour les en tout cas pour la partie rouge de Liverpool pour le football anglais aussi bien sûr euh, pour le football allemand d'ailleurs comme Polo pourra en parler tout à l'heure parce qu'on s'y attendait pas du tout autant on l'a dit tout à l'heure un petit peu pour Chavich, tu pouvais le voir venir la pression était vraiment différente autant pour Klopp ils sont en tête de la première ligue ils peuvent encore remporter tous les trophées euh, possibles cette saison euh, la Ligue Europa le championnat les deux coupes ils sont en finale de la Coupe de la Ligue ils, ils, ils sont en... Dans ce cycle de transition, de reconstruction sur, dans, à laquelle, dans laquelle il est à la base du truc Et tout se passe très bien Il a 56 ans, 56 ans Roy Hudson, il a 20 ans de plus Il est, en, est encore en, tra en train d'entraîner en première ligue Donc c'est vrai que personne s'y attendait euh, En général, enfin, parfois ce, ce genre d'informations fuit un petit peu par-ci, par-là T'entends quelques rumeurs, on t'en parle, tout ça Là c'était euh, vraiment complètement inattendu Ça a pris tout le monde euh, de court Le grand choc il euh, y a des supporters de Liverpool qui disaient qu'ils avaient l'impression qu'il y avait un membre de leur famille qui était décédé. Carrément, tu vois, c'était, voilà, Club va partir. Il ne nous reste que trois mois avec Klopp pour tout ce qu'il a fait pour ce club-là. Tu as raison, lui était très ému. J'ai cru qu'il allait pleurer même. Euh, il a expliqué qu'il n'avait plus l'énergie euh, nécessaire pour, euh, pour coacher ce club-là, avec ce degré d'exigence. En fait, il, de, il dit même qu'il anticipe
6: le, le manque d'énergie à venir, parce qu'il sent que ça va, ça va arriver, justement. C'est un peu ce qu'il explique dans la vidéo.
2: Voilà, ça, ouais, Parce qu'en en fait, ça fait plus, Maintenant, on secte. Parce que... Après, les gens, les gens parlent, les gens s'ouvrent. On sait que depuis le mois de novembre, déjà, il en avait parlé au propriétaire du club, à FSG, qu'il sentait bien que ça allait pas. Il y a quelques rumeurs sur, peut-être, l'état de santé de son, de son épouse qui ne sont pas confirmées, donc on ne sait pas. Mais il y a peut-être aussi, aussi d'autres choses on, dont on ne sait qu on, qu on pas encore, finalement, qui auraient pu expliquer ce, ce choix. Parce que ce choix, il est vraiment on sait jamais ce que les gens pensent à l'intérieur et je trouve que Vincent Duluc pour ceux qui lisent l'équipe dans son édito ce matin qui est sur Récroix d'ailleurs ça n'a rien à voir avec Klopp mais parle de la fragilité des forts et c'est ça en fait Jürgen Klopp il est fort c'est un des meilleurs entraîneurs du monde un des meilleurs entraîneurs de l'histoire dans un des meilleurs clubs du monde actuellement le meilleur club en Angleterre jamais t'aurais pu penser vendredi matin que qu'il allait annoncer ça finalement et pourtant il y a cette fragilité intérieure Qui est assez claire, soit c'est un manque d'énergie On l'a dit, soit c'est un peu de lassitude Soit c'est un peu des deux, soit il y a autre chose Qui fait que finalement pour toute toute cette image De puissance, de domination Qui peut renvoyer, et ben à l'intérieur C'est pas du tout ça et et, euh, et finalement, c'est là aussi où tu vois Klopp. Tu peux aimer Klopp ou pas aimer Klopp. Il a une personnalité assez particulière, euh, mais, mais je trouvais qu'il a, il a montré beaucoup d'humanité finalement. Mmh. Dans cette annonce-là, mmh. dans ce qu'il a pu dire après, dans sa conférence de presse, même dans le match, ils ont gagné facilement en Coupe d'Angleterre contre Norwich. Tu sentais l'émotion, tout le stade. Et puis ça va, ça va aller, euh, ça va être de, de pire en pire dans ce sens-là jusqu'au ouais. dernier match. Imaginez le dernier match à Anfield pour Liverpool sous Klopp, et si en plus ils peuvent être champions ou s'ils ont déjà été champions, ça va être de la folie.
6: Alors polo en Allemagne. Euh, J'imagine que cette annonce a fait du bruit aussi, je sais que ça a fait la ligne de Kicker euh, notamment. Est-ce ouais. qu'on a été aussi surpris en Allemagne par cette décision
7: Bien sûr, même s'il faut rappeler euh, déjà, on avait beaucoup parlé avec Julien à l'époque que, que, au bout des sept ans où la saison se passait moyennement pour pour euh, Liverpool, euh, là on parlait beaucoup de ce, ce, la septième année de, de Jurgen Klopp et là on en est à la neuvième si je raconte pas de, de, de bêtises. Euh, tu sens que c'est aussi la fin d'un cycle. Alors sur ces, le fait qu'il fait des messages euh, émouvants et tout ça, moi je, je dis aux gens qu'il a déjà fait la même chose, sauf que c'était pas en anglais, c'était en allemand. Donc tout ça, moi si tu veux, ne, je suis tout à fait d'accord. Et ce que vient de dire Julien Sur le fait que c'est l'un des coachs des, des 20 dernières années Les plus importants par son charisme etc. Mais je n'oublie pas derrière Toute la communication qui moi au bout d'un moment Me, me fatigue euh, énormément euh, Je ne comprends pas trop le timing euh, à moins que comme l'a dit Julien Il avait peur que ça fuite euh, Au sein du club et que finalement Toutes les semaines on lui pose la question euh, Et puis il puisse y avoir des résultats euh, euh, Sur l'équipe Mais c'est vrai que c'est surprenant euh, enfin ils sont en tête euh, de la première ligue quand même hein on n'est pas en fin de cycle au sens d'un Dortmund euh, d'un Dortmund 2014 qui, est, qui a chopé juste à la fin une qualification européenne euh, tout ça moi me, me, me surprend un petit peu maintenant en Allemagne évidemment n'oublions pas quel est le personnage de Jürgen Klum en Allemagne c'est le héros A.U.T. du football allemand c'est le messager qui euh, montre ce qu'est le football allemand euh, largement devant Hansi Flick largement devant Thomas Torel largement euh, devant Nagelsmann etc qui a réussi à l'étranger, donc ça donne une bonne image de l'Allemagne. N'oublions pas non plus que lorsque vous allumez votre télévision en Allemagne, vous avez une pub où il y a Jürgen Klopp. Moi ça fait 20 ans que je vis quand j'allume une télévision allemande avec Jürgen Klopp, c'est au bout d'un moment un peu fatigant, le seul qui avait ce niveau-là, il vient de disparaître, hein, c'était Franz Beckenbauer dans les années 60-70, il faut se rendre compte de, de ce qu'est Jurgen Klopp en Allemagne. Euh, on en parle beaucoup parce que, encore une fois, et le titre de Kicker, c'est « Il never walk alone ». C'est-à-dire ne marchera jamais seul. cest qu'on est tous avec lui en Allemagne. Avec... Mm. Mais en, derrière, et je pense qu'on va en parler dans l'émission, dans ce sont les effets collatéraux. C'est-à-dire qu'il y a quand même un des meilleurs coachs euh, du monde qui est sur le marché, même s'il a envie de se reposer, etc. Mm. Ça, on verra ce qui va se passer. Euh, et là, évidemment, du côté de Munich… Il y a son homologue qui n'est et l'autre pan, celui qui n'est pas aimé en Allemagne, Thomas Tuchel, qui voit, j'ai envie de dire, le chevalier blanc débarquer potentiellement. Vous voyez mmh. toutes ces choses là qui sont compliquées parce qu'en Allemagne, il y a une guerre, même si elle est larvée, entre eux, Thomas Tuchel et euh, et uh, Jürgen Klopp. Donc tout ça, il y a des effets qu'on va voir. Est-ce qu'il va se reposer déjà euh, bah, je l'espère pour lui en tout cas. Euh, mais moi, je ne rentre pas trop si tu veux, sur la communication qui se met à pleurer ouais. et qui donne des mots et il l'a déjà fait avant. Voilà.
6: Alors dans un instant, on va évoquer notamment euh, la succession euh, de Jurgen Klopp et on va faire un focus également sur le départ de Xavi. Pourquoi ce choix Pourquoi maintenant, comme dirait le grand José.
4: Pourquoi Pourquoi
6: Pourquoi et Vous allez voir qu'on va parler de Mourinho <laughs> aussi dans un instant quand on va évoquer les successeurs. Allez, à tout de suite avec les
0: drôles de dames sur RMC.
4: RMC, 20h22h. Génération after.
0: Nicolas Villas.
6: Nos drôles de dames, Johan Crochet, Fred Armel, Paulo Breitner, Julien Laurence qui sont avec nous. On évoquait euh, le départ de Jürgen Klopp. On va vous donner les codes des bookmakers, certaines rumeurs également qui s'appuient. Hein, euh, enfin, les, les codes ceux qui s'appuient sur les rumeurs également des potentiels successeurs de Klopp, mais aussi de Xavi, puisque euh, on va revenir sur euh, Xavi juste après la défaite des Barcelones ce week-end euh, contre Villarreal et juste avant les questions des journalistes en conf davant match. Xavi a lui aussi fait une annonce.
2: Eh, le 30 de juin, je ne no vais pas entrer Barça. C'est une décision.
1: Il a pris la décision avant de répondre aux questions qu'il ne sera plus l'entraîneur du Barça avant la fin de la saison et qu'il prend cette décision comme coulé. Coulé, ça veut dire supporter du Barça qui a besoin d'une autre dynamique. Alors,
6: il l'avait déjà dit répété ces dernières semaines qu'en cas de saison blanche, il quitterait le Barça. Alors, visiblement, il prend les devants puisqu'il annonça avant la fin de la saison. Potentiellement, il y a une Ligue des Champions et une Liga mathématiquement, du moins c'est jouable. Est-ce que tu es surpris par l'annonce de Chavilla ah bah, Tout
1: le monde était surpris, à enfin, commencer par le président. Parce que suite à la défaite... Face c'est un match de dingue hein, quand même hein, parce que ouais. ils sont menés 2-0. Enfin, les gens ont vu, mais enfin, ils sont menés, menés 2-0. Ils, ils, ils sont à 3-2. Ils remontent, il font une très belle remontada et ils perdent 5-3. Voilà. Et Chabi fait un truc où là il pète les câbles, pète un plomb parce qu'à un moment il y a un penalty sifflé en faveur du Barça. Ouais, il s'en prend
6: à l'arbitrage. Ouais, ben il ça. regarde
1: la caméra. Et, alors, et la, la VAR annule. Franchement, c'était normal, le mec qui... Le le la main était collée au corps, enfin, c'est le coude, c'est collé au corps, etc. Logiquement, l'Avar fait annuler le, par l'arbitre le penalty Et là, Xavi, en fait, un peu à la Mourinho, quoi. Il regarde la, drogue, la, la caméra... Drogue, à la drogue bas, même. Ou à la drogue -bas. Mais voilà, Il regarde la caméra, il dit una berguenza. Et là, il parle pas en catalan. Hein. Là, il parle en espagnol pour que... <rire> Sinon, on le dit una On Una vergüenza c'est-à-dire c'est une honte, euh, tu vois. Euh, et donc, on voit qu'il est... Là, il, est... il en peut plus, quoi. Il en peut plus, et puis là et je crois que c'est en plus c'est le cinquième but qui est encore enfin tu vois c'est c'est terrible et, et là je et là à la fin il, il 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 voit le président il voit le vice président il voit Deco avec qui le directeur sportif avec qui ils s'entendent pas du tout ah, c'est peut-être l'une des raisons, bah, une des des raisons, raisons. Non et là il dit je pars et le président essaie de le convaincre pour qu'il reste et il dit non 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 et d'ailleurs il est accompagné par personne à conférence de presse si par ses adjoints dont son frère par sa femme qui est là aussi à la conférence de presse dans la salle etc pour annoncer ça ce qui est un crève coeur pour lui parce que il signe, il annonce son échec en fait. C'est-à-dire qu'il sent bien, Xavi, il est intelligent, il sent bien qu il, que les joueurs ne sont pas avec lui. Enfin, l'attitude de, de, de la défense, c'est un truc. Le, le Barça est passé d'être la meilleure défense d'Espagne à, à prendre, je sais plus où ils ont pris. Ils prennent trois buts, plus de trois buts, de, les cinq derniers matchs, quoi, ils ont pris trois buts de moyenne. Quoi. Enfin, c'est, enfin, c'est, c'est rien ne va plus, quoi, tu vois. Et donc, il prend tout le monde de court. Et, et le président dit une chose qui est très intéressante, c'est qu'hier Laporta a dit j'ai accepté qu'il annonce qu'il s'en aille et qu'il reste, qu reste jusqu'à la, et fin, reste de la fin. fin parce que c'est Xavi ouais, parce que c'est une légende du club parce du que c'est une légende et parce que c'est Xavi un autre un coup comme ça dit non non tu pars maintenant dans ouais, un grand club quelqu'un ne veut parce que là voilà, l'info elle est là maintenant la, la question qu'il faut se poser c'est quelle va être l'attitude des joueurs d'ici à la fin de la saison ouais. je veux dire est-ce que tu écoutes déjà qu'il écoutait parce pas parce que beaucoup.
6: alors autant là on fait le parallèle avec Klopp autant Klopp on bah, imagine bah, que les mecs vont être à bah, derrière bah lui. Bah oui, hommage votre info, ouais. pour
1: euh, finir le bah finir... beauté, quoi, tu vois, ouais. ils ont vécu une longue histoire alors que là bon euh, pff, à part les petits jeunes qu'il a lancés, on peut pas dire qu'il ait vécu une longue histoire. Ah, mais en fait, le je, Xavi n'est pas un bon entraîneur. Bon, voilà. En tout cas, c'est pas un entraîneur tout de suite, c'était pas un entraîneur tout de suite pour le Barça. Il était pas prêt. Il était pas il avait fait que le Qatar hein, quand même hein euh... Les gens disent, ouais, mais Zidane aussi, il arrivait en cours de série. Non mais, mais, non, mais sauf que Zidane avait été l'adjoint d'Ancelotti. Oui, il avait été directeur sportif. Enfin, il a enfin, il a été, ouais, enfin, le, enfin, non, il a été non, sur le papier, enfin, ouais. quoi. Non, mais il, il était dans le club. Mais, enfin, il a été adjoint d'Ancelotti. Il a fait de longues études d'entraîneur. Il a, il a été adjoint d'Ancelotti. Il, il a entraîné la réserve. Il a été
6: l'adjoint d'Ancelotti aussi, je crois. Ah. Non, parce que tu l'as dit 15 secondes. Oui, c'est oui, oui, ça. Il a, il a entraîné <rire> la réserve et
1: entraîné la réserve. Donc voilà, il y a eu toute une préparation. Là, Xavier a été lancé aussi politiquement. Parce que. Il faut voir que les clubs comme Real et le Barça où les présidents sont élus, Allez les oui. choix sont politiques, ils sont de communication. Et en fait, euh, là, ce qu'on dit, c'est que, c'est pour ça que la porta ne voulait pas qu'il s'en aille. Il a perdu son, son escudo, son, son pare-feu, quoi. Ouais. Sa protection. Parce que là, maintenant, les petits mouchoirs blancs, ils vont pas ils vont, ils vont, ils vont se retourner contre le, contre le président. Donc, Chabi, euh, finalement, a, a, fait le choix d'un entraîneur qui n'avait plus la main. Pour moi, sincèrement, le, la, c'est fini pour lui le jour où il est obligé C'était le dernier match de phase de groupe De Ligue des Champions Je m'en étais étonné à, comme beaucoup de gens à l'époque Où il décide C'est un match qui se joue à Anvers Où il décide de laisser Araujo, ouais. la De Jong Et, euh, et, euh, et Lewandowski euh, à, à Barcelone Et que le président Voyant ça, c'est lui qui fait la compo corrige, corrige ouais. le truc et fait la compo. Enfin non, mais enfin fait la. Alors. Et, et ça, là, là, ce moment-là, il a compris qu'il avait perdu la main. Donc malheureusement, Xavi n'est pas un très bon entraîneur, en tout cas pas pour le Barça. Mais il est loin d'être le véritable coupable de cette situation.
6: On va teaser, hein, on va on va s'intéresser hein, à l'après Xavi euh, au Barça et à l'après club à Liverpool. Juste en guise de teasing, il y a un nom notamment qui est évoqué pour succéder à Xavi,
3: c'est Thiago Mota, euh, Johan. Alors, Je crois que toi, tu n'y crois pas trop Et surtout, tu lui déconseilleras à Mota d'aller au Barça Non, ce n'est pas que j'y crois pas C'est que je lui déconseille d'y aller Parce que je ne suis pas sûr que ce soit le, le bon moment Moi, je ne sais pas si Xavi est un mauvais entraîneur Parce que finalement, il gagne la Liga l'année dernière Et les joueurs semblaient plutôt satisfaits Donc je ne sais pas ce qu'il il Mais comment pu il a se gagne. Tu sais comment il a gagné Je me permets Il a gagné parce que tu as Lewandowski
1: qui, qui pète plein de, de buts et, oui, et que tu as Stegen dans les buts qui fait encore une saison exceptionnelle. Mais ça et puis les qui...
3: équipes, que ouais, les... Ouais, non, 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 mais, dire... non,
1: non mais bien sûr, non, non, mais elle est tout à fait légitime. Et puis il y a un gros problème, c'est qu'avec le mondial, t'as plein de joueurs du Real qui lâchent au mois de, au mois de novembre. Et en fait, le, le Real qui était en tête de la Liga, le ouais, Marseille il y avait des joueurs qui allaient au mondial ouais, aussi. Non, mais au Real, ils, ils ont lâché. Moins qu'au Barça, donc peut-être qu'il a réussi lui, Xavi, etc. Vas-y, pourquoi tu lui conseils alors
3: oui. Non, mais je ne suis pas sûr que ce soit le bon moment pour lui d'aller dans ce Barça-là. en fait. Moi, je pense qu'il a encore des choses à faire en Italie à un niveau supérieur, notamment. Moi, j'ai envie qu'il reste déjà de base, mais je pense que pour aller tâter tout ce qui concerne l'ego des joueurs, les Coupes d'Europe, etc., avant d'aller dans ce Barça-là où il y a des problèmes d'effectifs, des problèmes d'argent... Des euh, institutionnels, hein. institutionnels euh, bah, je conseillerais de faire une étape avant et attendre peut-être que le Barça soit à nouveau euh, dans, dans un moment meilleur pour, pour aller euh, poursuivre sa carrière là-dedans je me dis que passer de Bologne à ce Barça-là d'un seul coup ça peut être risqué, tout en sachant que on dit souvent ouais mais ancien joueur du club, il sera protégé, etc. On voit qu'avec Xavi, oui, bah, la protection, oui. elle a pas trop existé non plus. Hein. et Xavi, c'était dans l'histoire du club. C'est légendaire. C'est
1: Donc c'est pour ça <rire> et ça. Et mais c'est l'interventionnisme du président, moi, qui me semble. Vraiment dommageable en fait, c'est-à-dire que là, euh, il s'est, il s'est vraiment servi de Xavi. quoi. S'est servi de Xavi pour se protéger. Euh, il est intervenu là, il aurait pas dû intervenir. Tu l'as dit, la relation avec des copes Pourquoi il y a des Parce qu'il y a plein de gens qui sont partis aussi, quoi. Il y a plein de, de, de dirigeants qui étaient avec Barça, avec euh, Laporta, qui sont partis du Barça. Donc euh, voilà. Ah, donc, le
3: recrutement, il y a plein de choses à dire. Enfin, je veux dire, euh, mais il a pas choisi Joe. Alors, plein choses. On a vendu plein. De... Enfin, le Barça a vendu plein de choses. Pour faire un recrutement, je sais, moi quand je vois l'équipe, euh, ce qui m'intéresse le plus, c'est pas ceux qui ont été recrutés, ceux ben qui non. ont été formés. Hein.
1: Ouais. Ouais, ouais. Et, et, mais le truc aussi, c'est l'histoire de Géo Félix, par exemple. Xavi, qui connaît un peu le foot, qui connaît un peu les joueurs, il sait très bien que ça va être une catastrophe, Géo euh, Félix. C'est un type qui bosse pas, enfin qui fait parfois des matchs sublimes. Ben enfin, D'ailleurs, ça se passe pas bien pour lui. Mais hein, ça se passe une part avec bien avec ouais. Je pense qu'un type qui a pas réussi à, à fonctionner avec un grand formateur, un type très, avec beaucoup de caractère comme Simeone... Euh... On rappelle qui est l'agent de Jean-Félix. Hein euh, Jose, et uh, Georges ouais, Georges Mendes ouais, on rappelle même le soir ouais, ouais, le copain de déco voilà, ah ouais, tu bah, 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 hein oui, ça voilà hein, quoi et, ah ouais. euh, et, <rire> et donc et donc Chavis ne veut pas sauf que bah, le président l'impose Voilà donc euh, et comme la président le président l'impose faut faire jouer puis à un moment tu le fais
6: plus jouer parce qu'il parce qu'il dans le vestiaire les mecs se disent le mec il pose pas l'entraînement et il joue non mais... Allez là la après l'après après club dans un instant je juste avant cela petite parenthèse musicale la minute de polo en musique
4: et Fliegen, vole, je vole, je
7: voilà, on va à la police. Hein. C'est une horreur, n'est-ce pas C'est pour ça que je sais même pas qui <rire> c'est qui chante. Je l'ai fait exprès. Euh, C'était un petit coup de gueule. Donc c'est une musique pour enfants qu'on entend le matin, évidemment. Donc c'est chanter, danser et bougez-vous un petit peu. Euh, pourquoi est-ce que j'ai fait ça C'est que j'ai eu vécu une semaine assez euh, dramatique en Allemagne. Mais euh, pour faire suivre avec le débat qu'on a eu la semaine dernière euh, avec le racisme contre Vinicius et Macaignan. Euh, si tu veux, il s'est passé beaucoup de choses. En en Allemagne on a eu un coach Zilica, qui a subi euh, trois matchs de suspension suite, à, suite au taquet qu'il a mis à Leroy Sané et il y a eu dans la presse beaucoup de personnes qui demandaient que le coach soit systématiquement viré etc en disant qu'un coach de football professionnel doit avoir une fonction d'éducateur et que ça doit être un modèle pour la société pour les jeunes et tout ça donc moi je, ça me perturbe un petit peu on a ensuite eu à Leipzig des, euh, logiquement hein, le, le Leipzig qui a mis au minimum, mis à pied deux jeunes de 19 ans qui ont eu des propos racistes envers un Français. Et ce qui m'intéresse derrière, c'est ce évidemment comment on réagit la presse, c'est-à-dire qu'on surargumente différentes choses. Et la troisième chose, c'est ce qui s'est passé ce week-end en Bundesliga, c'était la journée de la, de la commémoration en Allemagne pour rendre hommage aux victimes du national-socialisme. Et là, je vois tout le football professionnel, avec ce titre Remember, remember excusez-moi pour mon fabuleux anglais, qui d'un seul coup se dit, c'est pas beau, et ceci cela. Euh, moi, j'ai un peu de mal avec tout ça. Euh, C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'au nom de la lutte contre des idéologies qui sont euh, politiquement et humainement euh, hygiénistes, euh, on fasse des réponses de la même façon. C'est-à-dire que c'est systématique, mais je n'entends par exemple pas le football professionnel se questionner sur le blanchiment de l'argent dans les, dans les championnats européens, via les investisseurs. Je n'entends pas les clubs de football professionnel euh, s'intéresser au transfert des joueurs qui sont mineurs, etc. Et le club de la FC Chambro profite beaucoup au passage. Euh, donc toutes ces choses-là, si tu veux, c'est comme il y avait ces fameuses euh, valeurs euh, sociales, comme on dit, l'engagement social, comme on voit dans les clubs de football, qui en fait sont des engagements sociétaux et non pas sociaux. Et euh, si tu veux, je, moi ça me perturbe un petit peu de toujours avoir des gens qui derrière reprennent. Oh, en gros, la sanction n'est pas assez lourde. Toujours plus, toujours plus. Et je suis pas persuadé. Et en plus, c'est des choix. Ce sont des, euh, des engagements bien spécifiques. Ça n'engage pas l'ensemble du football européen et l'évolution du football européen que je trouve personnellement assez dramatique depuis 30-40 ans et
6: bien bah, le message est passé voilà. et ben bah, merci mon polo et on embrasse Patrick Guillaume, Tiens qui t'écoute et qui te fait un bisou euh, mon polo qui dit excellent choix musical Deutschland, Voilà. <rire> Alors, apparemment il a kiffé <rire> la musique lui, allez dans un instant laprès chavi et l'après-clop, les rumeurs, les codes des les bookmakers et la vie de drôles de dames. c'est dans un instant sur
4: RMC, à tout de suite RMC jusqu'à 22h génération after
0: Nicolas Villas
6: et nos drôles de dames, Paulo Breitner, Johan Crochet, Julien Laurence, Fred Hermel sont toujours avec nous On était en train d'évoquer les départs de Klopp et de Xavi Alors et maintenant la question de l'après concernant Liverpool et le Barça Les bookmakers anglais ont déjà choisi les favoris à la succession de Klopp ah, et de Xavi C'est vrai, hey, vraiment des tarés dans ce pays Julien, les mecs qui font des paris sur tout Donc il y a déjà les odds ah, oui, comme ils disent, les, les, côtes, les euh, cotes ouais. pour donner, alors, Je vous donne juste les favoris pour le poste de manager à Liverpool et je vous lance dessus Alors le favori absolu pour l'instant des bookmakers, c'est Xabi Alonso Est-ce que tu crois Julien
2: Tandis quoi Oui, bien sûr. Bien sûr qu'on y croit, forcément. Ancien joueur si de Liverpool si sera... en plus. Ouais. Voilà, c'est pour ça surtout. Euh, même si ce ne sera sûrement pas aussi facile que euh, certains en Angleterre veulent le laisser entendre ou le, le laisser croire. Euh, parce que déjà, je pense qu'il est très heureux là où il est, qu'il est en train de faire quelque chose d'assez spécial. Donc je ne vois pas pourquoi non plus il voudrait il partir si vite et si tôt, finalement, peut-être. Après, l'attraction de Liverpool, de retourner au club, ça peut aussi jouer beaucoup et il peut finalement, effectivement, venir cet, cet, cet été. Mais. Mais je pense qu'ils aimeraient beaucoup Xabi Alonso. Je pense qu'ils savent aussi à Liverpool que ce ne sera pas facile à faire. Euh, je pense qu'ils vont se placer sur d'autres entraîneurs. Peut-être un Nagelsmann, par exemple. Peut-être un Ancelotti, Peut-être un... Peut un Anglais. Un... Je ne sais pas. Voilà, ça peut être... mm. Il y a d'autres options, forcément. La difficulté, comme toujours. Parce que même s'il ne et ça reste beaucoup. Mais finalement, quand tu regardes un Wenger ou un Ferguson, c'est peu. Ce serait d'essayer de trouver... Un, pas simplement un successeur de Klopp Mais un autre Klopp Et il n'y aura pas d'autres Klopp C'est pas possible Ça c'est terminé cette histoire-là Comme il n'y avait pas d'autres Weringer Il n'y avait pas d'autres Ferguson C'est plus possible ça Donc à eux de, de trouver le, la bonne personne Il leur manque aussi un directeur sportif Et on l'a on souvent dit dans l'émission euh, C'est beaucoup plus logique De nommer d'abord un directeur sportif Qui lui pour aller chercher un entraîneur avec qui il partage les mêmes idées, la même philosophie. Parce que ce, ce duo-là, voire même trio avec le président du club, c'est ce qui fait un club de foot finalement, c'est ce qui ouais. fait aussi ton succès. Si tu, si tu prends un, un entraîneur d'abord et ensuite tu vas chercher un directeur sportif ils ont n'ont pas la même philosophie, les, les, la même idéologie, ça marchera sûrement pas. On le voit avec Deco et Xavi par exemple. Ouais. D'où l'important je pense pour Liverpool d'aussi avoir bien à l'esprit que le, le choix du directeur sportif sera presque aussi important finalement que le choix de l'entraîneur.
6: Polo, t'en dis quoi de Xabi Alonso, parce qu'il fait un sacré taf avec euh, Leverkusen on, dont on va parler euh, tout à l'heure hein.
7: Alors la première information qui me semble importante, c'est lui-même qui le dit. Euh, il n'a jamais dit qu'il allait rester euh, à Invita Internam interna à, à Leverkusen et qu'on verra ce qui va se passer en fin de saison, malgré une prolongation de contrat et le fait qu'il est, qu est lié jusqu'en 2026 euh, avec le club de Leverkusen en Allemagne on ne croit pas du tout à Liverpool on dit qu'on a presque le sentiment de dire que c'est trop tôt pour lui il est en train de faire évidemment Julien vient de le rappeler quelque chose d'extraordinaire avec l'Everkusen en ce moment euh, évidemment euh, l'opportunité de gagner le premier titre en Bundesliga pour ce club serait une carte de visite extraordinaire euh, de plus par le jeu pratiqué euh, pour le, le, le coach espagnol mais n'oublions pas qu'on lit beaucoup Alonso à euh, un autre club et qui est un club munichois qui est le Bayern Munich c'est un ancien joueur aussi donc moi je suis pas persuadé alors je vais le dire tel que je le pense mais je peux pas le, le, le prouver je suis intimement persuadé que qu'il va partir à la fin de la saison euh, surtout s'il gagne le titre il ne peut pas faire mieux, c'est compliqué pour lui Leverkusen de toute façon fait pas des transferts à 100 millions d'euros etc euh, on vient de parler de, de. on a parlé de Jurgen Klopp euh, moi, ce que je vois, c'est que ça bouge. Ce sont des noms qui circulent du côté du Bayern Munich. Et je suis Thomas Tuchel. Si je gagne pas de titre cette année, ça risque d'être compliqué. Quand on sait que Nagelsmann a été licencié pour moins que ça. Euh, donc, si tu veux, je je sais pas. Ouais. C'est possible, mais je ne crois pas que ce sera Liverpool.
6: Alors, Fred, le nom de Javier Alonso il fait quoi à Liverpool Il fait aussi au co-Barça, hein, également. On va évoquer les potentiels successeurs Oui,
1: alors, moi, ça m'étonnerait. Que, parce que lui, on sait très bien qu'un jour, il sera entraîneur du Real. Après, moi, ce qui m'invite à penser que, oui, il y a une possibilité pour lui euh, qu'il aille à Liverpool, c'est que Ancelotti a prolongé son contrat au Real. Donc, euh, c'était vraiment, en cas de départ d'Ancelotti...
6: Oui, oui, en fait, il, il était annoncé au Brésil, notamment. Il était, voilà, même. oui,
1: enfin... Il, Ouais. Toujours dit, que, ouais. on l'avait dit ici, que tant qu'il serait au Real, il n'irait pas au Brésil. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas laissé le Real mmh. pour le Brésil. Donc là, à partir du moment où il y a la confiance qui est, du président qui est forte et que le Real est quand même plutôt bien parti pour gagner la Liga, euh, ça, il, va, il a prolongé, il sera encore là deux ans. Donc en fait, si Ancelotti n'avait pu être l'entraîneur du Real en fin de saison, Xabi Alonso était vraiment ouais. le favori numéro un. Donc euh, après, euh, Xabi Alonso est quelqu'un qui est un, très intelligent. Je ne pense pas qu'il... Euh, Là aussi, qu'il aille dans le merdier du Barça euh, maintenant, en sachant qu'un jour, il y a le Real qui pourra l'accueillir. Mmh. Quand tu es favori par le Real, aller au Barça, bah, tu, te, tu te grilles automatiquement ouais. pour le Real. Donc, je ne le vois pas au Barça. Par contre, ça renforce l'idée que la place du Real ne soit pas libre. Pour l'instant, ça renforce la possibilité qu'il puisse aller à Liverpool. Deuxième
6: favori pour succéder à Klopp à la fin de la saison, Johan, je me tourne vers toi, c'est deux Herbi. Alors, dont le nom fait aussi écho d'ailleurs au Barça. Il est annoncé dans les deux clubs lui aussi.
3: Ouais, alors. Euh... C'est marrant parce que De Zerbi a été interrogé avant le match de coupe et après le match de coupe. Et euh, son discours après le match de coupe a été euh, plus incertain dans le sens où il a ah. dit euh, il a dit euh, finir la saison et après on verra. Ce qu'il n'avait pas dit en conférence de presse avant. le Après on verra, je pense que si tu es enfin dirigeant de Brighton, tu commences à réfléchir un petit peu à ce qui peut se passer en cas de, de départ de De Zerbi. Il euh, y a un truc qu'il faut pas oublier dans l'équation, c'est parce que là évidemment on dit qui pourrait y aller etc et, et on a la vision de Liverpool, c'est un poste génial, c'est vrai, enfin je veux dire c'est un des favoris pour le titre, enfin, mais faut pas s'abandonner. C'est que ouais. quand se finit une dynastie, le mec qui demande passe arsenal. derrière demande Arsenal. Oui. Ouais et puis dans tous les sports en fait le mec qui passe derrière a des difficultés forcément liées à toute la charge émotionnelle de la fin d'une dynastie et non pas que ça fasse peur hein, de derby parce qu'il n'y a pas grand-chose pour le coup qui, qui pour moi qui le limitera là-dedans, mais je pense que ça doit faire partie de la réflexion de se dire je pars je, je passe après un mec éventuellement qui était adulé par tout le monde, qui avait une relation spéciale avec les supporters, les gens de la ville, les dirigeants, les joueurs, le staff, etc. On commence à voir Van Dyke qui dit est-ce que je ferai partie de la reconstruction Bah j'en suis pas certain. Donc quel sera aussi le le contour, enfin, Quels seront les contours de l'effectif de Liverpool Vrai pour l'interrogation De Derby évidemment parce que ce qu'il fait en Angleterre Et on, on en a parlé plein de fois avec Julien Ne passe pas inaperçu Et ne passe pas inaperçu partout en Europe C'est pour ça qu'on en parle aussi au Barça Même à un degré un petit peu moins élevé qu'à Liverpool Où pour moi aujourd'hui c'est le grand favori Pour passer derrière club
6: euh, je vous donne d'autres noms également hein, qui sont annoncés par les bookmakers pour euh, succéder à Klopp la saison prochaine. Il y a Unai Emery, Zudan Zidan Ruben Amoring également, euh, Julian Nagelsmann également, et Pap Linders qui est l'un des agents actuels de, de Klopp.
3: Juste je vois Idir sur le chat de YouTube qui dit euh, pour de « pour euh, Liverpool ça se refuse pas, de Zerbi, c'est le rêve d'une vie ». Zerbi ne fonctionne pas comme ça. Lui il n'a pas de rêve d'entrer etc. Et il l'a dit toujours et moi il me l'a dit plusieurs fois. Moi, le blason d'un club, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est... C'est le blason de l'oseille, t'as vu Non, <rire> ben justement, non, parce que ça va souvent avec. C'est est-ce que j'ai l'autonomie pour travailler correctement dans le club qui va me chercher C'est pour ça qu'il bon, bah, qu aille pas voir ça, déjà dit lui. Plutôt ouais. qu'aller à la Roma, il a choisi le Shakhtar, par exemple. Ouais. Ce qui oui. peut pour beaucoup ne pas faire de sens. Mais lui, il voyait juste l'autonomie qu'il aurait pour travailler. Tiens, puisqu'on parle de Deserbi,
6: hein, juste vous dire hein, que l'un des disciples de Dezerbi, Farioli, l'entraîneur de Nice, est retrouvé sur la chaîne YouTube de l'After Foot. Le DR Show est dispo près de deux heures d'interview. C'est publié. Voilà, ça y est. Bah, attends, le temps de, si tu veux, de, de, de sous-titrer deux heures d'italien de, avec des gens qui parlent pas un mot d'italien, c'est très compliqué. Je t'assure, Johan. <rire> T'es pas le seul à arnaquer les gens euh, là-dessus. Je vous donne les favoris des bookmakers pour le poste d'entraîneur du Barça pour ah. laprès chaville Alors pareil, je vais vous euh, glisser des noms. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Le favori des bookmakers est Artet. Alors Julien il y a une rumeur ces dernières heures ouais, euh, qui annonçait Arteta partant d'Arsenal. C'est quoi cette histoire -là
2: Ouais, hier, sport euh, ouais, Complètement complètement. Ouais. Euh, B.S. comme tu peux dire Pour pas dire de gros mots Parce Sorry. Que je crois Qu'à ce soir-là On n'avait pas le droit De dire de gros mots mais, ouais, ça, mais en anglais Ça passe pas Boy, Oui c'est moins fort Ça passe. Passed. Passed. On peut dire tout en anglais It's passing euh, Et d'ailleurs Arteta En conférence de presse On lui a posé la question Aujourd'hui Il a dit Non non c'est du grand n'importe quoi euh, C'est pas du tout vrai Tout ça c'est Une invention Il a dit Fake news Etc, etc. Euh, Ce sera pas lui hein. Je peux vous l'annoncer Tout de suite euh, Ça sert à rien De, 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 de parier sur l'arrivée D'Arteta Un jour On, sur lui, on c'est pareil Un ancien de la massia Un jour il ira Il ira Il n'y aura pas de problème Mais
6: non c'est pas maintenant Alors le favori du coup C'est l'actuel entraîneur de l'AB, Fredo C'est Rafa Marquez L'ancien défenseur mexicain, mexicain de Oui,
1: ouais, Exactement Défenseur central Qui a joué aussi milieu défensif Qui fait du bon boulot Au Barça athlétique oh, Mais qui s'est mis dedans ce week-end Je crois Alors, alors Il faut voir que le, le match du Barça Est à 18h15 et euh, le marge du Barça Bay était à fouet de la Brada, dans la banlieue de Madrid, à 20h30. Donc, vers 22h45, quand il sort, etc. On lui annonce le, que, que Xavi s'en va, et on lui pose la question. Et le mec, en fait, il, il, c'est toujours s'il a pas donné son CV. quoi enfin c'est Apparemment, c'est pas, mal passé, cette histoire. Ben, c'est mal passé, parce qu'en fait, il, 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 il s'est clairement positionné comme... Euh, possible candidat quoi. Enfin, je veux dire, c'est, il a même pas eu un petit peu de retenue, tu vois, le cadavre étant encore enfin, étant encore chaud que. Il bah, était ouais, déjà... il est, et, et donc il s'est fait taper sur les doigts en disant mais euh, un petit peu de respect quoi. Enfin, le Barça est dans une, enfin, faut voir ce que le tremblement de terre. c'est vrai, vrai que, que c'est un Barça, nom qui qu est souvent venu est oui, mais, oui, mais dans ce cas-là, tu dis euh, oui, bah, attendez, euh, euh, je ne enfin, là, voilà. ai là voilà. On, on se reverra ça plus tard. J'ai mon travail. Qu Est-ce que tu es conventionnel comme mec mais non, mais à un moment et tu sais, il faut être un peu politique et avoir un peu la langue de bois, langue de Madela euh, pour, dire à la, pour dire oui, euh, moi j'ai mon travail avec l'athlétique, euh, le Barça athlétique, je suis à fin de saison, nanana. Mais lui, il s'est quasiment positionné. Quoi. Ouais. Et donc, c'est mal passé, parce que déjà que, que le, le, la, le départ de Xavi a vraiment fait beaucoup de mal au président, c'était un possible successeur qui. Moi, je, je ne sais. Après, c'est vrai qu'il fait du bon boulot. Mais quelque part, vous réfléchissez. Est-ce qu'ils vont de nouveau mettre un mec avec si peu d'expérience je ne sais pas. Je bah, bon, pense c que, que c'est l'écho qui va décider. Ouais, euh, mais pas. dans ce cas-là, parce que là, ils ont pris quelqu'un avec peu d'expérience comme Xavi qui connaissait très bien le club, mais avec peu d'expérience comme entraîneur. Ils vont mettre de nouveau un type comme ça. Enfin, je veux dire. Euh, mais en tout cas, il, sa sortie a été, on va dire, pas très élégante, Rafa Marquez, Pourtant, il parle bien d'Espagne. Ah bah oui, oui,
7: bah oui c'est sûr.
6: Il y a deux noms. Il y a deux euh, entraîneurs allemands également qui sont annoncés, à Polo. Alors, il y a Klopp. Bon, ça paraît, je sais pas, assez, assez dingue. Et il y a Hansi Flick également.
7: Oui, il y en a un troisième. C'est Thomas Tourol. Alors,
6: ouais, mais alors, alors ça, alors j'ai vu que ça avait fait euh, gros buzz. Et, alors, juste je resitue, mais Thomas Tourol a, a rencontré des supporters euh, allemands euh, il, y a, il y a quelques mmh. jours. Et on lui a posé la question quel championnat vous aimeriez euh, découvrir Il parle de la Liga. Donc, ah il oui, dis voilà, j'aime mais... bien. Et là, entre-temps, Xavi annonce qu'il part. Donc, ça a pris une ampleur phénoménale au point que le, le Bayern a fait un communiqué aujourd'hui, un hein, ce lundi, pour dire non, mais attendez, il ne faut pas déformer les propos, etc. Mais quoi, toi, ouais, tu ouais. crois vraiment qu'il veut y aller
7: non, mais alors, il euh, y a deux informations. Le premier, c'est qu'on a eu notre charmant Didier Hamann, hein, ancien joueur du Bayern et euh, de Liverpool, notamment, euh, et qui, sur lui, continue sur Sky, qui nous a encore fait euh, des sorties médiatiques en disant que c'était inadmissible que Thomas Tourelle s'exprime de cette façon. Il se fait, j'ai rencontré Thomas Tuchel il y a quoi, 3 ou 4 mois euh, euh, 3 ou 4 mois plus tôt, et je lui ai posé la question, euh, vous étiez, je vous suis depuis que vous étiez à Mayence, vous êtes aujourd'hui au Bayern, après être passé par le PSG, Chelsea, etc., euh, « Vous en êtes où au niveau de votre carrière ?» Et il me dit « Elle n'est pas finie, ma carrière. » C'est-à-dire qu'il y a le Bayern là et j'ai autre chose. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que les grands clubs européens sont évidemment une, une porte très attractive pour Thomas Tourelle. Il ne va pas aller entraîner Brest, hein, je le souhaite pour la L1, mais je ne pense pas qu'il va entraîner euh, <rire> un club de deuxième division espagnole ou tout ça. Et donc, à partir du moment où, tout, où tu as... Un poste qui se libère, les candidats naturels, c'est pas pour ça qu'ils vont être choisis, qui partiraient là-bas. Surtout si ça se passe mal, si ça se passe mal au Bayern Munich, euh, ça me paraît logique. Si en plus l'Espagne l'intéresse, moi je pense que ça serait plutôt un retour en première ligue qui l'intéresse vraiment, parce que il le dit souvent en, en interview, il dit vous ne m'estimez pas à ma juste valeur en Allemagne, il y a que la première ligue qui m'estime à ma juste valeur. Euh, ben, rappelons oui. qu'il a gagné la Ligue des Champions avec, avec Chelsea. Et donc voilà, c'est comme ça que ça me semble important. Concernant euh, Flick je crois pas des masses euh, parce que je pense que c'est plus un one shot euh, en Ziflick plutôt que quelqu'un qui pourrait se relancer en en Espagne au Barça. Quant à Nagelsmann, ben je crois que ça va être euh, déjà il est toujours sous contrat avec le Bayern, ne faut pas l'oublier, il est prêté à la fédération pour la mise à disposition pardon à la à la fédération. Donc c'est une piste intéressante si on veut construire une nouvelle équipe mais il va falloir lui laisser le temps mm. et on sait bien que dans des clubs comme le Barcelone, c'est compliqué.
6: On va évoquer une dernière piste dans un instant Fredo également pour pour le Barça juste avant ça ça vient de partir entre Bordeaux et Angers Affiche de la 22 e journée de Ligue 2 Et on suit ça avec
8: Romain cela Salut Romain Salut Nico, salut à tous C'est parti depuis une quarantaine de secondes ici au Matmut Atlantique 11 000 personnes dans les, dans les tribunes du Matmut Faible affluence pour ce match Qui pourrait permettre à Angers de conserver sa place de leader Le Mano à Mano se poursuit en tête du classement Et Angers qui conservera son fauteuil en cas de match nul ou en cas de victoire Victoire 15-10 impérative pour Bordeaux Pour continuer à croire d'une hypothétique montée en Ligue en cas de victoire, et se retrouverait à 6 points de la cinquième place. Une minute de jeu, 0-0 entre Bordeaux et Angers.
6: Et puis je vous rappelle que le Cap-Vert s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations en battant la Mauritanie 1-0 qu'à 21h. Coup d'envoi de Sénégal-Côte d'Ivoire qu'on vivra avec Nico Jamin. Nico Jamin qui sera là à partir de minuit pour l'After Can également. On finit le dossier de la succession euh, potentielle à venir de Xavi au Barça avec un nom. Il s'appelle José voilà. Et il fait partie des favoris des bookmakers Un certain José Morignon. On va en parler avec Johan notamment, puisque sa dernière expérience était en série A Puis on aura un avis également euh, De Johan euh, Ou plutôt un coup de gueule Parce qu'il souffre mon Johan Il aime sa série A Mais alors en ce moment il souffre
3: Tu souffres Ouais non C'est pas de la souffrance Mais disons que Mais non, bah, C'est il... de l'ennui C'est de l'ennui C'est de l'ennui <rire> C'est de l'ennui Et bien bah, bah, euh, tu, tu sais tu tu
6: quoi Ça, ça. c'est du teasing Et
3: bien bah, on va s'ennuyer Juste après ça <rire>
4: <sur> RMC <rire> 20h22h, génération after.
0: Nicolas Villas.
4: Julien Laurence, Johan Crochet,
6: Polo Breitner, Fred Hermel sont avec nous. Nos drôles de dames sont là comme chaque lundi. On va juste fermer hein, l'histoire de la succession de, euh, de Xavi. Euh, Avenir, succession à venir. Juste un dernier nom, puisqu'il fait partie des favoris des bookmakers également, euh, pour succéder à Xavi au Barça. C'est José Mourinho, euh, Johan Ouais,
3: bah, euh... Bon courage à eux, c'est ça ouais, C'est un peu
6: je je un champ de suite, moi mais moi, Johan, il le alors sait. Un hein. un rêve. Mais moi, c'est mon fantasme absolu. On rappelle qu'il a été adjoint là-bas pendant 4 ans, c'est le club où il a passé le plus de temps en continu dans sa carrière.
3: Euh... Toi, tu crois ou pas, Johan je sais pas, tu connais mieux Mourinho que moi. Moi, je l'espère pas, surtout parce que quand quand tu ai le... bon, on se marrer. Non, bref,
7: mais, <rire> mais quand tu qu le est. foot, on ouais, parle bah oui, parler je... jeux, ouais, on parle du jeu. Voilà. jeu. ça fait
3: ça deux, deux, deux ans et demi que je me le tape Mourinho et je l'ai pas vu une seule fois parler foot, donc c'est un peu compliqué. Et je voyais pas son équipe jouer au foot non plus. Donc donc euh, est-ce que j'y crois euh... En fait, t'as l'impression qu'il est. Il, je ne sais pas S'il si, si met une dose de provoque dans ses choix Mais c'est un Noor. peu l'impression qu'il donne euh, ah bah, clair, le De choisir par provocation On rappelle,
6: euh... il débute au Benfica, il doit aller au Sporting Il fait Porto, il fait Chelsea, il fait Tottenham euh, C'est vrai qu'il aime bien euh, il aime bien les rivaux Il a fait le Barça comme adjoint et où Il a fait des interviews en disant Je suis coulé à vie, je ne pourrai jamais entraîner le Real Après un titre du
1: Barça Quand il était l'un des adjoints de, de Bobby Robson Il est à, je crois que c'était à la mairie de Barcelone Sur le balcon Et il prend le micro et il se frappe le cœur en disant et con el Barça, siempre en el avec le Barça toujours dans mon cœur.
3: Et, ouais. Et un jour, il, il, il est côté rien. Quand il arrive à l'Inter, il, il se fait de la gueule de la Roma, mais ça, les, les supporters de la Roma l'ont un peu oublié une fois qu'il a signé à Rome. Enfin, voilà.
2: Julien, pourquoi tu dis shing tout de suite parce que ça va être ça va être box-office. On va sortir le popcorn et on va se régaler. Imagine, mais imagine les classicos avec Mourinho sur le ouais. banc du Barça.
6: Ouais. Ça, serait ouais, sincèrement. ça serait extraordinaire. Je en fait, tout Mourinho. le monde, mais tout le monde, là, ce serait bon pour ta
3: Liga. Tout ouais. le monde, ouais. tout le monde, ouais. Tout le monde a ouais. ouais. si, envie si. de si. voir, mais aucun pour des raisons footballistiques. Moi, j'ai envie mais ça,
6: de voir. Ça, c'est sûr.
3: Mais moi, je veux dire, moi, je crois pas. Ah bah ouais, je dis, il quand même, aussi. Tu sais mais
6: pourquoi bon. Parce
1: ah, C'est ah, pas impossible, je pense, moi. Mais... Alors dans le foot, rien n'est impossible. Ah, vraiment, il a le bon agent, de... il a le bon directeur. Ouais, sportif mais, bon, euh... mais, mais je vais te dire un truc quand même, je vais vous dire un truc, les amis. Il reste très proche de Florentino Pérez, mais vraiment, il y a une relation très forte entre eux, et je pense qu'il ne pourrait pas faire un sale coup comme ça, Florentino Pérez s'il appelle avant, il lui dit écoute. Non euh, non non non, il, il pas, dit écoute, t'as Carlo, t'es bien. Euh, non, non, non 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 franchement, ce, je je, je l'imagine pas. Je pense qu'il a un, quand même un peu un peu de dignité, euh, José, et qu'il ne ferait pas ça, Florence Pérez, et il ferait pas ça au tiers des supporters du Real qui restent totalement fous de lui. C'est à dire que t'as encore des gens. Mais de toute façon, c'est le leader d'une secte, un peu une sorte de gourou, hein, de Mourinho. Les mecs quand ils aiment Mourinho, ils aiment Mourinho, mais contre vents et marées. J'ai encore moi des des sociaux du Real. Regarde donc, vais... Nicolas Villas. <rire> <Ouais. J 'ai, rire> Des sociaux du Real qui te disent, qui t'expliquent que, tu vois, le mec, il échoue en Ligue des Champions, il, il, il termine à chaque fois en demi-finale. Les mecs expliquent que si le Real a gagné avec Ancelotti après, et on a gagné trois après avec Zidane, c'est parce que Mourinho avait préparé l'équipe. C'est-à-dire que, les, tu vois, ils sont. Donc, je pense que vu la, la folie qu'il y a encore chez certains supporters du Real et son amitié avec Florentino Pérez, qui l'a toujours défendu, il a, il a, même Florentino a une sorte de fascination, fascination pour, pour Mourinho. Je ne pense pas qu'il fasse un, un coup pareil à, 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 ce, à son ancien club et qu'il aille voir Barça. C'est tu sais quoi Je sens que tu as
6: besoin de respirer. Petite minute musicale de Fredo. J'adore. C'est pour ton amour, me duele à l'aile,
4: non ah, J'avais le CD,
1: je me souviens. Il y a un jeu de mots en fait. Ah, ah bah oui, bah, attends. Bien sûr. <rire> Porto Amor me duele l'aere. Un des plus beaux poèmes du plus grand poète de langue espagnole. Federico Garcia Lorca. Porto Amor me duele l'aere. Chanté par Anna Bela, une grande chanteuse espagnole. Porto Amor me duele. Porto, c'est par ton amour ou pour ton amour. Porto. Voilà. Et Porto. Eh, hey, c'est l'attaquant de Jérôme aussi. Oh, non. <rire> franchement, elle ah, vient de loin. de portugais, cest ben voilà. Eh ben, Jérôme, ben, ben, c'est, c'est, c'est encore, euh, ben oui, parce que maintenant, avec ce qui s'est passé avec le Barça, c'est bon, là ça y est, le Real ou le Gérone sera champion. On sait que c'est l'un des deux aujourd'hui. D'ailleurs, je vous donne rendez-vous, pas ce samedi qui vient, mais le samedi d'après, pour le grand match, la finale de la
7: Liga, Real madrid Gérone. Mais non, non, il y a, euh, a l'Everkusen-Bayern avant.
1: <rire> ah, excuse-moi. Oui, alors, je ne savais pas que, que l'Everkusen était en Espagne, mais en tout cas, pour la Liga, euh, c'est ce match-là. Donc, mais voilà, sans faire de bruit, bah, Jérôme continue. Il y avait un match à Vigo, 1-0, mais de partout. Donc, v de, de, de partout. Voilà, je vous parlais euh, la, la, de Drovnik la, la semaine dernière, l'attaquant le, 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 euh, ukrainien euh, qui en avait mis trois. Euh, bah, il n'a pas marqué là. Et entre, et entre lui, là, c'est partout qui a marqué. C'est bah. à dire que c'est une équipe qui est très bien construite, puisqu'ils ne dépendent pas que d'un mec pour marquer des buts. La vie une victoire. Trois points à Vigo. C'est vrai que Vigo a des problèmes, mais bon, euh, voilà. Donc, euh, bravo pour tout. Bravo, euh, bravo merci à. Merci pour tout, même. Et merci pour tout. Oh, pas Excellent. mal. Merci Excellent. Pour, Excellent. pour tout. Ah. Merci pour tout. Et Jérôme, qui reste dans la course et, et qui est, euh, euh, qui, qui va se présenter à la grande finale dans dix jours.
6: Et bah, va me en ressembler. Dans un instant, coup d'envoi du match de, du huitième de finale de Coupe d'Afrique des Nations entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Je vous rappelle que le Cap Vert s'est qualifié pour les quarts de finale. Euh, Johan T'as toujours envie de, de t'ennuyer devant la série ou pas Évidemment. Eh ben écoute, nous aussi, on a envie de s'ennuyer avec toi, mon yo. Les drôles de dames reviennent dans un instant sur RMC. A tout de suite
4: RMC, jusqu'à 22h, génération after.
3: RMC. Ouais juste pour conclure, il y a une phrase célèbre dans le foot
7: dans le foot. C'est insupportable de donner ah. une note. La poste vient de voir, tu reçois un mail en disant faut le noter. Tu regardes un film, on te dit <rire> s'il n'a plus, il faut le noter. Bah allez vous faire voir les gars.
0: Dimaria, il est tout seul Dimaria, t'es nul Mais t'es nul, Dimaria Il a frappé au-dessus,
4: Dimaria Dimaria, Di Di tu es nul The best league in the world.
2: Come on, the Premier League.
4: Every single day. 20h22h. Génération after.
6: Nicolas Villas. Oh hier 21 h 30 vous êtes sur RMC avec les drôles de dames. Il est là, Johan Crochet, il est là, Fred Hermel, Julien Laurence, Paulo Breitner, bien entendu. Euh, messieurs, ça vient de débuter entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Je vous rappelle que le Cap Vert s'est qualifié tout à l'heure pour l'écart en battant la Mauritanie 1-0. Et on suit ce Sénégal-Côte d'Ivoire avec l'homme qui animera l'after tout à l'heure à partir de minuit, à savoir Nico Jamin. Salut Nico Salut Nico, salut
9: les drôles dames Heureux de vous retrouver
6: Salut, on salut Nico, David Jean Nico.
9: en Côte d'Ivoire C'est parti depuis 3 minutes de jeu entre la Côte d'Ivoire Et le Sénégal, le pays haute face au tenant du titre 0-0, pour l'instant on s'observe 5 changements côté Ivoirien Il fallait s'y attendre après la claque Contre la Guinée équatoriale Exit Willy Boli, Wilfried Singo Christian Kouamé, Nicolas Pépé, Franck Kessier euh, on va jouer euh, désormais avec devant le trio Gradel, Crasso, euh, Diakité euh, Kessier donc n'est pas là, Jean-Michel Serri entouré de Sangaré et de Seco Fofana Et puis la défense à 4, hein, Conan, Ndika, euh, Kosounou, Aurier, Fofana mais sur dans le but euh, Côté euh, sénégalais, à noter l'absence de Pape Gueye qui lui euh, s'est blessé à l'entraînement Et déjà la première frappe et l'ouverture du score déjà dans cette rencontre pour les amis, les Sénégalais, c'est Abid Diallo, l'ancien Strasbourgeois qui vient de mitrailler à l'instant Fofana. 4 minutes de jeu, même pas et déjà ah ouais, 1-0. Pour le tout du titre, hein, merci, Faye bien sûr dépité. Il va falloir réagir absolument, ça démarre très mal pour l'équipe déjà traumatisée. 1-0 déjà, messieurs dames, pour le Sénégal. Eh
6: bah, ben, il bien, non, est bien lancé ce huitième de finale entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. 1-0 pour euh, les Lions de la Teranga et qui mène donc face à la Côte d'Ivoire le pays Haute 20 minutes de jeu quasiment entre Bordeaux et Angers affiche de Ligue 2. Romain Asselin, toi aussi pour l'instant. Euh... Ah non, bah non, toi t'as 1-0-0 toujours. J'allais dire toujours, ouais, toujours. Ouais, gros, mais... ouais, ouais, toujours, toujours. Bah, ouais, mais mais quoi, là, vrai, Angers non. qui
8: est passé à, à vraiment à quelques millimètres d'ouvrir la marque à la 20e minute avec cette frappe de Farid El Melali. Le but était vide, mais euh, finalement le sauvetage. Je sais pas comment il a fait, mais euh, et il l'a sauvé sur ce coup-là, marcelin Ça permet à Bordeaux de rester en vie. Bordeaux qui avait eu la première grosse occasion de cette partie à la dixième avec une tête de David Ajudy qui est passée juste, à, Coteau, juste à, à côté pardon, des cages. Euh... Ça pourrait faire un bon jingle, ça. C'est 0-0 à la vingtième entre, entre Bordeaux et Angers. Merci Romain. Si
6: se passe quelque chose, t'hésites pas, tu dis rien. Euh, tiens, puisqu'on parlait des entraîneurs tout à l'heure, Xavi et Klopp, toi aussi, mon Yohan, tu voulais ouvrir le dossier des entraîneurs en Série 1, alors t'es pas content
3: non parce que bon euh, j'ai déjà dit plusieurs fois cette saison que euh, le niveau de jeu de cette série A ne me plaisait pas trop euh, cette saison après plusieurs saisons où il y avait au moins deux trois équipes où tu disais tu prenais le calendrier de la semaine tu disais à ah, ce week-end ce match là c'est sûr je le je le regarde si on m'invite dans un trois étoiles je m'en fous je regarde le match euh, tu vois vraiment des, des des vrais plaisirs de de passionnés de foot où tu disais le la Talenta de Gasperini, le, le Sassolo de De Zerbi le, le Milan de Pioli, le, le, le Napoli de Spalletti évidemment. Il y avait quand même beaucoup de,
1: bah, des de, choses, de belles quoi. choses ouais, à regarder ouais.
3: etc. Et cette saison je trouve que le, le niveau moyen est vraiment moyen pour le coup et le niveau des gros est vraiment moyen. Et bah ce week-end euh, m'est venu cet avis parce que j'ai vu Lazio Napoli. Et j'ai vu assez peu de, de purge De, de, de cette qualité-là Parce qu'il faut ah ouais, reconnaître que dans la purge Il y a là aussi de la qualité, il y a une échelle de purge Là on était quand même tout en haut euh, <rire> très pas, un, même, ouais. pas un tir cadré côté Napoli du, du match Ça va être euh, cool qu'on fasse au Barça tiens. Une <rire> occasion ouais, 15 jours. Une, ah, une galé, ouais. bataille d'infirme Une occasion pour euh, la Lazio Très peu de, de choses Très peu de choses travaillées, très peu d'occasions Très peu d'envie d'aller de l'avant, très peu de Très peu de football, tout simplement, des, des entraîneurs qui sont là. Tu as l'impression que c'est un peu pour passer le temps. Je... Bah, c'est surtout que j'ai Enfin Il y a peu de renouvellement aussi. Y a peu de... Ce match-là, il incarne un peu ça aussi. Il y a, y a peu de... De, re... de vieux de la vieille qui sont ouais, là. Ouais. et puis il y a peu de renouvellement d'idées surtout. Parce que tu peux être pas très jeune oui, y mais avoir renouveler des... tes ouais. idées. Je veux dire, Spalletti, il n'était pas plus jeune que euh, Sari, par exemple. Mmh, mmh. Mais juste lui, dans son parcours, bon déjà de base, il avait une vision du football un peu différente. Mais ensuite, il a continué à, à chercher, à travailler, à étudier, à progresser, etc. Et cette saison, je trouve que vraiment, il y a des entraîneurs chez qui tu vois une absence de passion totale. On parlait de Klopp tout à l'heure. Et moi, il y a beaucoup de choses que j'aime chez Klopp. Et notamment, son énergie et sa passion. Il y a deux, derby, il y a deux choses que j'adore, son énergie et sa passion. Moi, je trouve que ça fait partie de, du rôle de l'entraîneur de le transmettre évidemment à ses joueurs. Mais aussi que ceux qui sont devant la télé, qu'ils soient supporters ou non, euh, soient euh, infusés par ça qu'on voit qu'il se passe quelque chose, que les mecs sont passionnés, ils vont pas gagner tous les matchs, très bien, mais on sent qu'ils aiment ce sport. Et moi, je trouve que je je le vois pas. De toute façon, il a déjà dit que lui, l'entraînement du lundi au samedi, ça l'intéressait pas. Donc, bon, bah, ça, en hein. ça se voit, ça se voit aussi. <rire> Sari, ça doit faire cinq ans que je l'ai pas entendu dire un truc positif sur le football. Euh, Sari, Schwin sur les arbitres Sari, euh, bah, ça pleure quoi <rire> Ouais voilà, ça, exactement oh, Excellent, oh, excellent. Allez, euh, oh, Ça, ça, ça fait la théorie du complot Sur le calendrier de la série A en début de saison euh, Sur ses joueurs Ça manque d'idées quoi ça manque le, En fait, Sari par exemple On va s'arrêter un instant sur Sari parce que j'ai quand même beaucoup parlé de Mourinho Et d'Alegri cette saison Sari ça fait 5 ans qu'il vit sur son Napoli qui était l'une des plus belles formations d'Italie des années 2010, si ce n'est la plus belle, on pourra en débattre, mais ça fait cinq ans qu'il mange là-dessus. À, à Chelsea, on a vu très peu de choses en termes de football. À la Juve, on a vu très peu de choses en termes de football. À la on voit très peu de choses. Alors, euh... Sarri, il a un truc pour lui, et pour lequel il reste le maestro, pour moi, c'est les sorties de balles au sol, depuis la défense. Là-dessus, il est... En plus, on sent que pour le coup, ça, il aime. C'est extrêmement travaillé, que... Tous les schémas sont codifiés, ça ok. Mais le problème, c'est qu'il reste 50 mètres après. Mm. Et là-dessus, on voit rien. Et la, la, les, les belles saisons de la Lazio, je l'avais dit une fois dans l'after, il faut quand même se souvenir que c'était une, d'abord, l'équipe qui surperformait le plus devant le but des quatre grands championnats européens la première saison de Sarri. Et ensuite, une des équipes qui performait le plus devant le but. Ce qui embellissait totalement le tableau en disant, oh, il marque plein de buts. Oui, mais comment il les marque Des frappes de loin, Milinkovic, Savic qui sauve des... Des, des, des matchs mal embarqués etc Et donc moi j'aimerais voir Parce qu'il y a des entraîneurs qui ont des idées en Italie Ils sont plus jeunes, ils sont moins cotés, moins référencés Encore qu'on peut discuter d'un Thiago Mota Qui est quand même référencé comme joueur Moins comme entraîneur mais il commence à avoir une petite expérience Les Thiago Mota, les Raffaele Paladino De Monza Les Vincenzo Italiano dont je parle souvent De la Fiorentina Et moi ces mecs là j'ai pas envie de les voir à l'étranger Parce que un truc que j'ai du mal à supporter C'est que les clubs italiens par manque de courage, par manque d'idées, par manque de projet, Ils aient laissé filer un de Zerbi. Il n'y en a pas un qui a eu le courage de nommer Farioli. Il a fallu qu'on tombe sur un club assez important en France, comme le Nice. Ouais, avec un gros il projet. Il n'est ouais, ouais. pas venu dans un club promu. Hein. Il est venu dans un, dans un vrai projet, un gros budget, avec des, des, des ambitions. Et donc, je me dis, attention à cet été, euh, de ne pas voir tous les cerveaux du football italien. Hum partir et ne pas avoir plus que les chouineurs et les gueulards, et ça, ça me déplairait vraiment parce que ce que je vois de cette saison, de ces entraîneurs-là me déplaît, le jeu est déplaisant et quand on est supporter de ces équipes-là, je me demande vraiment comment on fait pour payer 50 balles d'une place au stade pour aller voir ce spectacle-là.
6: Alors, Johan, pas content euh, face euh, au manque d'idées euh, des, euh, des techniciens de, de Serie A. Polo, je vais me tourner vers toi, parce que sur le papier, on se dit, la course au titre en Bundesliga, elle est plus que jamais relancée. Ce week-end, le leader Leverkusen fait 0-0 contre Gladbach. Le Bayern s'impose 3-2 à Augsburg. Et pourtant... Euh, toi tu trouves que le Bayern ça joue mal T'en fais même plus d'ailleurs un candidat à la Ligue des Champions Et puis une partie de la presse commence à retourner sa veste Vis-à-vis -vis de l'Everkusen En fait tout n'est pas si beau que, que, que ce qu'on peut voir sur le classement. quoi
7: extraordinaire Les médias allemands ce week-end Lorsque l'Everkusen a fait 0-0 euh, Dans le derby contre Donc rappelons-le 28 tirs à 4 Pour l'Everkusen qui a dominé de la tête et des épaules euh, Une équipe Extrêmement euh, Fragilisée par les départs à la canne Les blessures, les suspendus etc Mais et si tu veux, lorsqu'on en a parlé lundi dernier, on parlait de la chance de l'Everkusen, la chance du champion qui allait chercher les victoires, notamment à Leipzig et à Augsbourg, durant les arrêts de jeu. Et ben là, t'as l'impression que les médias n'attendaient que ça, c'est-à-dire une contre-performance relative, c'est juste un 0-0 à, à domicile, mais qui fait que le Bayern, qui joue mal, revient à deux points après sa victoire dans le match-retard au aussi contre l'Union de Berlin, et si bien c'est le mythe de Wieskouzen qui revient à l'Everkusen pour ceux qui suivent le... et qui connaissent pas l'allemand. C'est-à-dire que c'est le fait que Leverkusen ne pourra jamais gagner un titre en Bundesliga alors qu'ils produisent de loin le meilleur football d'Allemagne que le Bayern. C'est, j'ai pas envie de dire c'est dramatique, mais c'est pas beau du tout. Encore une fois, ils sont pas réveillés. Ils mènent 2-0 à la mi-temps à Augsbourg dans le derby contre Augsbourg. On ne sait pas trop pourquoi. Il y a un super but de Davis à la... pour 2-0. Mais euh, je, je rends compte que dans chaque match du Bayern pour la saison 2024, Manuel Neuer fait un arrêt décisif. Là, il arrête un penalty, il l'a provoqué aussi, tu peux dire. Il en arrête un, c'est quand quand tu vois que ça fait 3-2 à la fin, tu veux voir ce que ça ce que ça comptablement ce que ça pourrait faire. Euh, à chaque match, il est décisif Manuel Neuer. En plus, il perd encore un joueur Kingsley Coman, mais tu as l'impression que là, c'est le Bayern Munich qui ne joue pas bien qui réussit finalement à revenir juste dans le dos de l'Everkusen, et puis on attend, tout le monde attend la rencontre du, du 21 janvier, du, du, la 20, 21e, journée, je vais y arriver, euh, contre les, à l'Everkusen. Mais c'est, je te jure que ce week-end, j'ai passé mon, je le fais pas systématiquement, j'ai regardé toutes les émissions allemandes de télévision, pour voir comment ils allaient traiter l'information. Euh, c'était génial. Parce que c'est vraiment, j'ai l'impression que maintenant, tous les journalistes allemands vont aller voir Leverkusen et Xavier Lanzo dire, mais Leverkusen, uh, ça vous dit quelque chose Leverkusen, ça vous dit quelque chose Leverkusen, ça vous dit quelque chose <rire> <rire> On dirait
1: des journalistes espagnols ou italiens hein. Oui, oui, c'est en arrière-guerre. Faut-toi, toi hein. <rire> C'est ce hein. voilà, <rire> ah, la mais version il...
6: d'El de... Cheningito.
1: Hortung, Hortung Exclusive, exclusive Vimanzak, exclusive Exclusive en allemand Art ça fait bah, vachement plus flippant en allemand exclusive.
6: quand même. Hein ouais, ouais, ça Comment
7: on dit Exclusif. Exclusif. Ah,
6: ah, c'est mignon, j'adore.
7: Euh, et, et donc, euh, donc le championnat est évidemment plus que relancé en revenant à deux points et on va attendre. On va attendre les prochaines journées. Mais ce qui est sûr, c'est que le Bayern, là, si je prends on prend le cas du Bayern Munich, euh, son niveau de jeu actuel, autant euh, en 2023 lors de la première partie de saison, on pouvait en faire. Euh, théoriquement un, un vainqueur de la Ligue des Champions, autant là son niveau actuel. Ouais mais ça va aller crescendo pour le moment. Euh, écoute, regarde les blessés. Ils ont été forcés ouais. de recruter en urgence à un arrière droit. Ils ont perdu Kingsley Common au minimum. Bah surtout moi mois, le recrutement, j'ai du mal à le
6: capter. Hein. Vous en avez déjà parlé, mais moi, les d'ailleurs. Ils n'arrêtent pas, je... bah.
7: pas. Ils pas. Ils pas de perdre leurs joueurs. Euh, on ne sait pas trop quels sont le onze titulaires On le voit. Alors euh, Thomas Tuchel en profite hein, dans sa communication. Il dit bah oui, mais c'est pas grave tant qu'on combat, quand qu'on a le Kempf, quand on combat, ça va, on va y arriver. Mm. Mais en plus, c'est vrai que c'est un Bayern plus clinique, moins intéressant à regarder jouer qu'un Nagelsmann, etc. Mais euh, voilà, c'est 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 délicat.
6: Allez, on passe à la minute musicale anglaise. Oui ouais, 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 ah oui Julien, mon ouais, Polo, ça, enfin ah ouais. Voilà, Julien Laurence ah, qui a choisi. J'aime euh, quand Polo est content. Police, ouais. Enfin, tu devrais mettre du police plus souvent alors. Ah ouais. Il adore la police, ça, Polo, c'est pour ça.
2: Alors non, il faut laisser. Tu va... peux te s'il te plaît, deux secondes pour que Polo euh, puisse kiffer
7: <rire> Une fois en 18 mois, génial <rire> Oh, le C'est mieux que zéro, hein? Ouais, mieux que zéro, je vrai, veux dire. Merci Juju, vrai. merci pour euh,
6: ce petit moment jouissif pour Polo.
2: Bon bah, merci Juju alors, du coup. Allez. Voilà, j'ai presque plus rien, la, rien la rajouter finalement. Pourquoi pour ce, le ce content, choix alors? Non, mais dis-nous quand même, avec ce cool. choix. Donc, Message in the bottle vous avez reconnu, bien sûr, The oui. Police, Sting, etc. Euh, parce que j'ai envie dans l'after, euh, dans la génération euh, des drôles de dames, qu'on envoie un petit message à Marcus Rashford. Parce que, les choses sont un peu compliquées cette saison pour Marcus Rashford et j'ai l'impression que, bah, il s'aide pas lui-même dans un sens puisqu'on l'a vu en boîte de nuit mercredi soir et jeudi soir à Belfast, en Irlande du Nord, donc, et que vendredi matin, forcément, pour aller à l'entraînement, quand t'as fait la fête jusqu'à 5 heures du matin à Belfast, tu es rentré en jet privé, eh bah, tu t'es pas très frais. Donc, il a forcément téléphoné en disant, ah, je me sens pas très bien ce matin, euh, je serai pas attends, à l'entraînement.
6: Attends, excuse moi il a pris un jet pour aller faire la fête à Belfast? Ouais, mais c'est surtout ça, là où voilà. on sent qu'il va pas bien, en fait. Mais pourquoi il cas cas. va à Belfast? Bah
2: non, Belfast, c'est très très cool comme vilain hein. Ah ouais C'est très très cool alors, Et puis j'imagine surtout qu'il doit avoir un, un endroit où il, doit ah ouais. où il doit aimer aller Sinon, joue, effectivement, il aurait pu très bien rester à Manchester pour faire la fête ah ouais. Ou venir à Londres, c'est moins loin Et il euh, aurait été tué moins mal à la tête à la fin, je ne sais pas En tout cas, ça n'a pas du tout plu comme vous pouvez l'imaginer à Eric Ten Hag, À Manchester United Et le problème que j'ai, tout le monde peut sortir Il euh, y a des joueurs qui ont fait des très très belles carrières en sortant tous les soirs ouais. C'est plus dur aujourd'hui C'est pas le problème hein. Non, c'est pas le problème mais moi, Tu fais ce que tu veux dans ta vie privée, tant que sur le terrain Après, ouais, sûr derrière, tu... Ouais. Exactement, et Marcus Rashford, on l'a vu la saison dernière Où il a été excellent, ça a été le meilleur joueur de son équipe C'est un joueur fantastique, il a un, il a un talent Phénoménal, il n'y a aucun doute là-dessus Sauf que cette saison, surtout Surtout cette saison En dehors de, de, des sorties nocturnes, des boîtes de nuit Des jets privés, etc Il est catastrophique, cette saison C'est catastrophique, en termes de stats Mais pas simplement en termes de stats, parce que parfois tu ne marques pas La passe d'ess, elle ne passe pas parce que mais tu peux bien jouer sans forcément avoir les, les stats derrière lui il joue pas bien il a pas les stats non plus et il y a un moment où si t'es toi-même pas exemplaire sur le terrain dans ce que tu dois apporter à ton équipe tu dois être le leader de cette équipe finalement c'est toi et Bruno Fernandez les deux leaders il y, y a personne d'autre ça va pas être un Hollande, un Anthony un Garnacho qui doivent être les leaders c'est toi le leader en tout cas offensivement de cette équipe-là et qu'est-ce que tu fais Tu vas faire la fête comme ça à Belfast Tu prends ton téléphone pour dire oh je pourrais pas être à l'entraînement, je me sens pas bien, etc. Et puis au final, forcément il y aura, il va y avoir un, la discipline et on ne sait pas ce qui va se passer. Mais c'est voilà, je suis tellement déçu par un joueur comme ça et quand je vois des 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 trucs pareils.
6: Allez, dans un instant On aura des news supporters du PSG De la Real Sociedad, D'adversaires hein, Du Paris Saint-Germain Dans le 15 jours En 8ème de finale De Ligue des Champions Tiens, fait, faut... un petit papier Là, c'est tous les blessés C'est le papelito le papelito Avec les relacionados Con le los relacionados le, le, le papier avec les blessés Si, nous reviendrons D'ici peu Pour le suivi De la émission De qui no le sait De l'after football C'est parfait Tu parles très bien C'est bah, vrai que euh, Portugal Ça a été l'Espagne quoi. Ou peut-être l'inverse. On s'est partagé le monde, hein, une fuite. Hein. <rire> Allez, on revient dans un instant sur RMC.
4: RMC jusqu'à 22h. Génération After.
0: Nicolas Villas.
6: 21h20, vous êtes sur RMC dans l'after Avec les drôles de dames Avec Fred Hermel, avec Johan Crochet Avec Paulo Breitner, Julien Laurence également J'en profite pour vous dire, dans 20 minutes Le 32-16 qui est déjà ouvert Vous accueillera pour venir poser vos questions à nos drôles de dames Max vous attend au standard, donc 32-16 si vous avez des questions à leur poser Le 14 février prochain, le PSG jouera son huitième de finale De Ligue des Champions face à la Real Sociedad Et le club de San Sebastian, qui est sixième de Liga Qui sort d'un 0-0 face au Rayo Vallecano il bah, y a pas mal de choses qui se passent là-bas, mon Fredo euh, Des news pas forcément bonnes d'ailleurs pour, pour les Basques Et qui pourraient intéresser les Parisiens
1: hein. Oui, parce que c'est Emmanuel Aguacil Le très très bon entraîneur de la Réal
6: C'est comme qui, ça qu'on dit la Réal D'ailleurs qui fait partie aussi des euh, potentiels succès Sur le Barça je pense qu'à la moitié Oui, ouais, ouais.
1: hein. c'est plus qu'un jour en il a dit oui Que le Barça était intéressé par bon, Il va continuer à la Réal a priori ouais, Chez lui Chez lui, il fait ce qu'il veut Et puis il fait du très très bon boulot Oui ouais. Il est dans un club qui fonctionne bien, où il y a un petit peu de sous, où il n'y a pas de problème euh, ni financier, enfin pas vraiment, pas de problème institutionnel. Il a une super équipe, sincèrement. Enfin, c'est une équipe qui est, c'est un effectif qui est très équilibré, là, à la R.S.D.A. Mmh. Sauf quand il manque des gens. Oui, parce qu'il y en a pas mal. Là. La, 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 la et, liste des et, blessés et, 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 lui, et lui dit, euh, moi je dois faire d'un pulse. Pour euh, voilà, pour pour que les pièces, euh, faut mettre les pièces dans des trous, etc. Un puzzle, comme on dit euh, Un puzzle. Un puzzle Louis. Donc parce un que puzzle. et, ce, et ce week-end contre la Real Sociedad où, voilà, il venait de deux victoires en coupe et en championnat contre contre le Celta. Euh, après avoir notamment perdu dans le derby, avoir un peu fait du, du sur place. Là de nouveau perdu, perdre de, deux de, de points. C'est une équipe qui a, qui a une très bonne défense, mais qui qui n'a pas une qui qui, qui qui a quelques petits problèmes euh, offensifs. Et là, tu vois, Zacharian, il, il s'est blessé en torse à la cheville pendant le match contre le Rayo. Le Normand est sorti, on créait une déchirure musculaire. A priori, c'est, on a sauvé le c'est-à-dire une petite charge Mais c'est quoi? C'est surtout qu'il a dû beaucoup joué. C'est-à-dire que, même déjà avant. Et, la fatigue. Et, et, bah, et la fatigue. Et donc, ça veut dire que le Normand, il, il va jouer contre le PSG. Mais, quand, quand ça commence à tirer, il y a toujours le risque que ça tire un peu plus et qu'il y a une petite lésion. Donc voilà, et le dormant, il va falloir euh, euh, faire attention faire attention à lui. Euh, tu as Zubel Dia qui était malade, euh, alors tu as Irene Munoz qui s'est fait les croisés, donc lui, enfin ouais, le on croisé, sait qu'il est forcé. Le croisé, on sait qu'il est forcé. Le ouais. qu forcé. Kayane Thirier, qui est l'autre, qui est le latéral gauche titulaire, euh, petite déchirure musculaire, il sera pas là le week-end prochain contre qui contre Jérôme. Ah ouais. <rire> donc c'est un match compliqué. Donc euh, tout juste pour le match contre le, le PSG. Après tu as Loustondo, Taberanechea, Carlos Fernandez euh, qui ont des petits pépins physiques alors qui devraient être là contre le PSG mais ils sont pas à 100% là au moment où on parle, on fait le point ce soir.
3: Bar et puis d'ailleurs super joueur. C'est ça? Barrenet, bah, -ce bah, bah, ouais. bah, ouais, bah, Ils ont un peu de 200 de formation. Bah, 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 On pense tu sais, à Griezmann, tu sais, bien alors, sûr. Mais, mais il y a pas tu que... sais qu'avant, euh, euh, j'ai
1: souvent dit, mais je vais répéter ce soir parce que c'est important, l'Athletic Club des Bilbao prenait tous les joueurs du Pays Basque. Et, parce qu'ils ont plus d'argent et pour leur philosophie. Aujourd'hui, le projet de la Real Sociedad pour un jeune joueur basque est plus intéressant. Donc, euh, ils ont plus tendance à signer avec la Real Sociedad. Plus attractif. Ouais. Plus attractif. Et puis, il y a toujours euh, Kubo, qui est la Coupe d'Asie, euh, et, et euh, Traoré, qui est à la Cannes, qui joue demain avec le Mali Il me semble C'est ouais. demain le, le Mali Donc ça dépend Jusqu'où vont aller Traoré et, et Kubo euh, Dans leurs différentes euh, compétitions Pour savoir Voilà Donc aujourd'hui On a une Real Sociedad Qui est un petit peu affaiblie Un peu fatiguée quand même Et voilà Donc euh, oh, elle
6: est pour moi en moins bonne forme qu'elle ne l'était au moment du tirage au sort. Eh bah tiens, la Lacan, on y va justement retrouver Nico Jarin, puisque ça joue toujours entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, huitième de finale de la Lacan. Je vous rappelle que tout à l'heure, le Cap-Vert s'est qualifié 1-0 face à la Mauritanie. Les Ivoiriens qualifiés miraculeusement hein, quasiment pour ces huitièmes, Nico, qui ont du mal hein, face euh, au tenant du titre. Hein.
9: Exactement, la 24 e minute de jeu, Sénégal 1, Côte d'Ivoire 0, Habib Diallo dès la 4 minute de jeu Mais il y a eu un bon scandale qui fait beaucoup réagir et qui pourrait faire polémique si le score n'évolue pas L'énorme semelle de Sadio Mané à la 12 e minute sur la cheville de Sangaré Il est resté au sol pendant 5 bonnes minutes, sorti sur Sivière, il est revenu finalement sur le terrain avec ses, ses, ses compatriotes Mais Mané a arrêté uniquement d'un carton jaune, ça méritait rouge pour beaucoup ici en Côte d'Ivoire mais toujours un zéro pour le, le Sénégal. Hein. On est sur un fort rythme, les, les Ivoiriens qui sont incapables pour l'instant de se créer la moindre occasion avec un étonnamment un Seco Fofana extrêmement discret ce soir dans un rôle plus offensif que lors de la phase de poule. 1-0 Nico, pour le Sénégal contre les Ivoiriens. 25e minute de jeu.
6: Je vous rappelle, un Nico court 3 dans l'aftercan à partir de minuit, euh, bien sûr. Et dont le micro est ouvert s'il se passe quelque chose. Il se passe euh, pas grand-chose, en revanche, entre Bordeaux et Angers.
8: 5 minutes à jouer dans la première période, Romain Aslain. Hein. Allez, ouais, 46e minute, 0-0. Trégalement, hein. mais euh, Bordeaux qui s'en sort très très bien parce que défensivement que c'est dur pour les hommes d'Albert avec le forfait de dernière minute de Johan Barbe, une gêne musculaire qui a obligé Riera à tout réorganiser alors peut-être qu'ils euh, vont pouvoir aller porter le danger sur le but en juin les Bordelais non non trop de déchets trop d'imprécisions c'est compliqué 0-0 pour l'instant encore 4 minutes avant le temps additionnel de cette première période
6: merci beaucoup Romain tiens on passe petite pause musicale petite pause musicale italienne
0: Bon, ça On aura rap pour l'italien, non
3: Nato per questo, n'est pour ça Club Dogo et Marrakech Alors, Les noms sont ce qu'ils sont hein. Oui, effectivement, nos amis rappeurs des... oui. euh, Pour parler de Davide Nicola Entraîneur d'Empoli Qui est arrivé il y a 15 jours à Empoli Qui est le pompier de service du football italien Il Pompiere Il Pompiere Il Pompiere Évidemment, évidemment. Euh, Arrivé à Empoli Il y a deux matchs Premier match victoire 3-0 Contre Monza Qui est une belle équipe de, de milieu de tableau On va dire Milieu plus de tableau euh, Deuxième match C'était à Turin Ce week-end Sur la pelouse de la Juve Un partout Alors avec la circonstance De Milik Expulsé à la sortie Du premier quart d'heure Et donc une Juve Qui a joué à 10 contre 11 La grande majorité du match Mais quand même tu réussis à accrocher un match nul, donc ça fait 4 points. Empoli qui revient à un point de la zone des non-relégables, pardon. Et on rend en train de se demander, est-ce que David et Nicolas est en train de nous refaire le coup de la Salernitana, du Genoa, du Torino, ou arriver en cours de saison avec une équipe qui était à chaque fois relégable Il les il a sauvés. A, il les a sauvés, exactement. Et puis, David et Nicolas, c'est aussi quelqu'un qui est très apprécié en Italie. Parce que quand Crotone est monté en Serie A euh, 2015, je crois Il était l'entraîneur, il arrivait euh, pendant l'été Et euh, ça se passait très mal, dernier du championnat Vraiment une première partie compliquée Et il avait fait un pari, après un match contre l'Inter Il a dit si on sauve, je monte vers chez lui, euh, originaire du Piémont, en vélo Alors il faut savoir que Crotone c'est tout en bas hein, de, de la botte Et il faut monter jusqu'en haut, donc il faut traverser toute l'Italie hein. Et il dit je le fais en vélo Ils sont sauvés et il a fait les 1500 bornes en vélo, ouais, avec ouais. plusieurs étapes à chaque fois, dans tous a les des produits italiens, rassure-moi. Comme les vrais cyclistes là-bas. Bah, ah bah euh, si, il a fait ça. à oh, euh, bah, façon locale, enfin, bah, bah, les gars. Oh, oh. Les, les Moulinos Biancos, bien sûr. Bah, les, 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 gâteaux, oh. les petits gâteaux, les Moulinos Biancos. J'en mange en ouais, plus. Bah, les ronds, là, au ouais, chocolat. J'adore paquets Les paquets belges Les paquets bêtes. Non, au chocolat, toi Évidemment. Et en fait, il avait fait étape dans toutes les villes où il était passé comme joueur ou comme entraîneur. C'est marrant, ça. Accueilli à chaque fois, etc. Et il y avait 300 personnes Qui l'avaient accueilli à Turin. C'est bon, ça. Relayé par la Gazzetta dello Sport, Sky Sport tous les jours, qui le suivait au, au quotidien, oh, et en plus en association avec deux associations une qui milite pour l'utilisation du vélo au quotidien, et l'autre qui est l'association des victimes de la route euh, enfin des familles des victimes de la route, et donc euh, ça avait permis de mettre en lumière un peu ces deux assos aussi, et il avait fait quasiment 1500 bornes pour faire toute l'Italie ouais, bon,
6: David génial. et Nicolas le pompier de service italien
3: Ouais belle
1: histoire. Ronaldo Nassario, quand le Valladolid s'était oui. sauvé il y a deux saisons, il avait fait une partie du, du chemin de sa Il a été moins Jacques.
6: ambitieux quand même, hein.
1: Oui. Mais ouais. il y avait pas ouais.
3: euh, C'est pas Loulou Nicolas aussi qui avait fait une partie un truc, Loulou Nicolas à vélo, il n'y a pas eu un truc comme ça, ah, sur une pas.
6: victoire ou euh... Non, il s'était les cheveux, mais...
3: Euh, je me il me souviens souviens pas vérifier, il me semble qu'il y a un truc avec Montpellier.
6: Eh bien, on va vérifier ça dans un instant. Dans un instant, on va évoquer également des petits clubs, notamment l'équipe Sensation eh, FA Cup euh, en Angleterre, club de D6, hein, que va nous présenter euh, Julien Laurence. Et puis le 32-16 est ouvert, venez euh, poser vos questions aux drôles de dames. Il y a Max qui vous attend au standard. A tout de suite sur RMC.
4: RMC, 20h-22h, Génération After
0: Nicolas Villas. Il est 21h32
6: et vous êtes sur RMC avec euh, les drôles de dames. Ils sont là, Paulo Breitner, euh, Johan Crochet, Julien Laurence et Fred Hermel, bien entendu. On vous attend au 32.16 hein, pour venir poser vos questions euh, aux drôles de dames dans une euh, dizaine de minutes. Je veux juste vous dire que c'est la mi-temps entre Bordeaux et Angers, hein, affiche de la 22e journée de Ligue 2, 0-0 pour l'instant. Et puis, euh, Nico, Nico Jamain, on est en plein euh, calling break euh, dans le huitième de finale. Euh, oh, euh, cher, euh, ah, non, so sorry. Non mais bois. non, il n'y a pas de problème.
9: En <rire> tu es sur une émission internationale ce soir. Mais bien, sûr, on faire, mais bien sûr, bien on sûr, bien sûr. Comment mode Apollo, dit Colin Break
7: en allemand. Si, si, j'aimerais ah. bien qu'ils nous le disent, dis-nous le Polo. Tu vas le, tu vas le sécher Je ne sais même pas comment ça se dit en français. Mais bah voilà, tu ah vois, ouais. je le connais. Ah bah il Polo. vient de le
6: dire, Polo, faut écouter enfin.
7: Calling back, moi j'ai entendu un truc comme ça.
6: Ouais, voilà, non, mais pause fraîcheur, du coup. Ah, une pause fraîcheur Mais non,
4: mais ça se dit pas, il n'y a jamais de pause fraîcheur en Allemagne. Il y
6: en a pas besoin
1: là-bas. Non, en espagnol on dit la pausa. La
3: pausa. La pausa fresquette. La pausa fresquette. La pausa fresquette.
9: Bon, bref, 33ème minute, Nico. Toujours à 0 pour le Sénégal face à la Côte d'Ivoire. But d'Abib Diallo à la 4ème minute de jeu. Il y a eu une incursion, enfin, ivoirienne, avec Sekou Fofana qui essaie de se retourner à l'entrée de la surface de réparation. Il a été contré par un défenseur par Indica à l'entrée de la surface Donc toujours 1-0, on ne voit pas comment les Ivoiriens vont réussir à, à égaliser hein. Il faudra un coup du sort parce que les Sénégalais, seule nation à avoir fait 9 points en face de poule Est extrêmement solide pour l'instant, tout va bien pour les, les Sénégalais 1-0 après 33 minutes de jeu
3: sur, sur le chat YouTube on nous propose un très bon débat Vas-y. Euh, Stikoa nous dit, euh, cela manque de débat clivant ce soir dans les drôles de dames Je vous propose de lancer un. Pourquoi l'Angleterre n'a jamais rien gagné à part une Coupe du Monde arrangée
7: oh Très bonne question. Et d'ailleurs, ce mais, qui mais est Il n'y a, a pas de débat clivant, en fait. Non, non c'est vrai Tout est dans la question. Tout est dans la question.
6: Tu vois, c'est ça que j'aime chez toi. C'est ta bienveillance, Yohan. Oui, ouais. Mais finalement, tu as raison, parce que même Julien, il va être d'accord avec nous en plus.
2: C'est vrai, complètement Mais en plus moi j'en ai rien à faire hein, Qu'ils gagnent les Anglais ou pas Mais après quand tu bah, choisis oui. un entraîneur Comme Sylvain Ripoll anglais euh, Faut rien espérer quoi
6: Ouais c'est pas faux aussi Tu l'aimes toujours autant apparemment ah euh, non, toujours autant euh... bah, ouais.
2: oui. J'ai hâte qu'on soit à l'Euro
6: Alors bon Juju Parle-nous un petit peu de l'équipe Qui fait sensation euh, ce week-end Alors qu'il est en 8 de finale de la FA Cup C'est ton petit poussé Qui s'appelle Maidstone United Club de National South League Alors qu'il est le 6 échelon du foot anglais Et qui donc est qualifié Pour le 8 de finale de la Coupe d'Angleterre
2: Ouais, C'est la belle histoire du week-end Effectivement uh, Maystone United Qui tu gagner à Ipswich Ipswich Qui est euh, actuellement Deuxième du championship Donc la deuxième division anglaise euh, Qui est une très belle équipe Qui joue vraiment bien au football uh, Et Maystone Donc sixième division C'est la DH encore Toujours en France C'est ça C'est toujours la DH Ouais
6: On est ouais, sur du ouais, R ouais. quelque chose Ouais
2: ah, alors, Regional, oui. Regional On
6: prend plus DH maintenant euh, je viens On faut. dit plus H, D'accord
2: Régional alors, alors, euh, 1 Ça doit être ouais, 1, Un truc du genre ça. Ouais. Euh, Incroyable Ça fait depuis 1979 La saison 79-80 Que l'Angleterre N'avait pas eu un club 6ème ah ouais, division En 8ème de finale de, de la FA Cup Donc la, la fameuse Magic of the Cup Comme disent les, les Anglais Alors c'est toujours pareil, dans ce genre de, de, de match-là, euh, les consultants, dans, quand tu regardes les résumés et tout ça, tout le monde te dit, magnifique. Ils ont exécuté leur plan de jeu à merveille. Bravo. Moi, je suis très content pour eux. Vraiment, c'est des semi-professionnels, bien sûr. Là, c'est même en sixième division anglaise. C'est génial. C'est une histoire géniale. Leur entraîneur, c'est Georges Lecobi, qui est euh, l'ancien cam... camerounais, euh, international camerounais, qui a joué à Wolverhampton, etc. C'est une super belle histoire. Mais, ils ont eu un cul énorme. Il faut le reconnaître. À un moment, le plan de jeu. Il en faut, on dit pas énorme. Tout le monde Julien. me dit, pardon. Pardon. Voilà. Et on dit pas que, que à dit le... Ah oui, c'est ça. Ils ont, ils
6: ont, ils ont eu des... de la chance. Voilà. Ils ont eu de la chance,
1: pardon. Ils ont eu, ils ont eu les dieux deux fois. un truc, un,
6: un topic. Les, les dieux de du football, football étaient voilà, avec eux. Voilà, merci Fred. Tu <rire> sens le mec qui voilà. fait de faut la merde. arrêté avec ses
2: plans de jeu qui ont été respectés à merveille ou quoi que ce soit. Ils ont concédé 38 shoots, 30, 38, shoots. 38 tirs, pardon, 38 shoot. 38 tirs. C'est pas un plan de jeu, ça. <rire> de, des shoot en français, c'est autre chose. Encore autre chose,
0: Euh,
2: donc, mais c'est très bien pour eux. C'est une belle histoire. C'est une ville qui est à 50 km au sud de Londres, dans le, dans le Kent. Euh, 170 000 habitants Et, et donc voilà C'est c'est magnifique Très, très belle verra. écusson d'ailleurs Très joli
6: maillot aussi Très je vais belle écusson voilà, T'as deux doigts de l'acheter tout, hein. tout à fait Maillot orange avec ça. Ah, Je te jure que c'est vrai ah, Je le trouve je... magnifique
2: Je pourrais être le Le orange lendemain. Ils ont quelques ah bah. jours Qui ont été en centre de formation Comme euh, un des frères Hoyt Par exemple Qui était à Arsenal Donc voilà c'est un petit De toute façon C'est le même schéma Qu'on qu peut avoir en France Ou dans les autres pays hein. C'est euh... Euh, des joueurs qui euh, ont pas pu réussir à franchir le pas en centre de formation pour aller plus haut et donc qui euh, continuent à s'amuser. Après, on est d'accord, Julien, sixième ah, deal voilà. en
6: Angleterre, on n'est pas au niveau, on n'est pas professionnel, on n'est plus professionnel,
2: semi-professionnel. Ouais, ouais, parce que, est que, que je, je sais, sais pas, ils sont trop jusqu'en D4 en Angleterre. En Angleterre alors, euh, ouais
6: ouais c'est
2: ça, exactement. Donc eux, mais ils, ont, ils vont toucher des bonnes primes de match, des choses ouais. comme ça. Ils jouent sur un synthétique, mais dans un, voilà, dans, dans des stades où ils ont parfois des. Euh, des 4000, 5000 spectateurs. Enfin voilà, Bien, ça ouais. reste quand même, ouais, ouais, c'est vraiment agréable. Tu vois, si tu peux continuer une, une petite carrière, si tu veux, en, en parallèle de ton travail normal, à ce niveau-là, sans, sans aucun problème. Donc voilà, vraiment, vraiment belle histoire.
6: Alors, puisqu'on en a évoqué des petits clubs, Johan, toi, avais, euh, tu t'interroges sur l'avenir de la série B, voire même d'ailleurs des D2 des, des aux européennes, en Europe, dans les grands championnats, du moins d'une façon générale.
3: Ouais, c'est un débat, je pense, qu'il faudrait qu'on ait avec euh, bah, nous quatre, euh, parce que. Euh, il y a des championnats je trouve qui arrivent à valoriser leur deuxième division et ce que je disais il y a 15 jours c'est en gros ne pas faire de la D2 une sorte de purgatoire ou parce que t'es pas bon t'es en D2 mais en faire une vraie deuxième division importante où il se passe des choses où c'est un laboratoire à idées où euh, il peut y avoir des clubs mythiques aussi enfin moi je veux dire si vous prenez la, la série B cette saison vous avez un club comme la Sambre, par exemple enfin il ouais. y a pas si longtemps on avait le Genoa on avait les deux clubs de de Gênes, donc euh, et je trouve qu'en en Italie j'ai dit en série en Italie c'est catastrophique euh, je trouve qu'on ne la met pas en valeur comme comme en France hein. pour moi c'est vraiment les deux pays où on où on est vraiment sur une punition la, la deuxième division c'est même pas c'est même pas quelque chose de positif d'être en D2, c'est une punition euh, absolue, et je trouve qu'il faudrait changer cette image-là. Et, et je voyais un club comme Frozenone, par exemple, euh, qui est un club qui travaille bien, qui a un centre d'entraînement ok, qui a un stade ok, mais qui est un tout petit club, en fait, euh, voilà, euh, petite ville, euh, c'est difficile pour eux d'avoir un vrai projet. Et là, ils montent en Serie A, et tu regardes leur effectif, il y a, bon, ça dépend des matchs, mais entre 6 et 8 titulaires, c'est des joueurs prêtés. Euh, les ouais, gens qui rentrent, pas qu la moitié c'est des joueurs prêtés. Ouais. Tu peux pas donc construire un truc, même s'ils font du bon travail avec ces joueurs-là, parce que Di Francesco fait vraiment un bon travail avec eux. Mais qu'est-ce que tu construis en fait pour toi Tu construis pas pour toi, tu construis pour les autres. Hum. Tu fais progresser les Barnetia, les Caio Georges, les les Soulais, les tous ces gens-là, Ocoli, etc. Tu ratis dans les buts. Tu les fais progresser pour les autres. Quand ils vont partir l'été prochain, parce que la majorité vont rentrer dans leur camp de base, entre mètres, dans, dans dans leur équipe. Qu'est-ce qui va rester ouais, Donc Tu vas essayer de refaire ça une deuxième année Et réessayer de faire ça une troisième année Mais en fait, c'est pas viable comme projet Et finalement, il va te rester quelque chose qui est très important Évidemment, l'émotion d'être monté en Serie A Et de pratiquer un football qui est franchement très intéressant Et d'avoir des joueurs d'une qualité que tu n'aurais peut-être pas eu Sans le fait qu'ils soient prêtés par la Juve par exemple Mais ce que tu construis, en fait, c'est rien, c'est nada Et donc, tu te demandes quel est le modèle de ces petits clubs En fait, il n'y en a pas, parce que tu vois aujourd'hui que l'Elas Viron est en difficulté financière, que Empoli sont obligés de vendre leurs jeunes joueurs tous les ans, parce que eux c'est un club formateur qui sort des bons joueurs, mais ils sont obligés de les vendre à chaque fois, parce que sinon, ils sont en déficit structurel. Tu vois que tous les clubs s'il n'y a pas le patron pour remettre vraiment de l'oseille derrière Ils sont en difficulté Donc quel est le modèle des D2 européennes ça, Je trouve que c'est un thème qu'on devrait ça. aborder En plus c'est vrai qu'il des,
6: des, y a des modèles différents partout Le championship c'est ultra, euh, j'ai envie de te dire, euh, compétitif Mais peut-être trop, il y a trop d'équipes Alors là c'est un peu sportivement Il hein. y, y a 50 matchs dans la saison, etc bon, La, la enfin Les... la, la, la seconda Qu'on appelle la Liga
1: Hypermotion Franchement quand tu regardes les clubs clubs qui a mais c'est 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 tu as plein de clubs historiques le racing ben tu le racing de Santander non c'est le un club tu as l'espagnol le Tenerife l'espagnol t'as Tenerife le pourquoi Saragos Saragos qui a gagné une coupe d'Europe tu vois enfin tu as des clubs ça ils sont à la rue Saragosse, je crois d'ailleurs Saragos non ils sont 12e donc ils ont du mal ouais ils sont ils sont à la rue tu as des le Levante bien sûr le Levante tu as c'est un truc alors le leader j'avais fait ma petite minute en début de saison sur les Ganes qui est un petit club mais qui est pour moi le club le plus sympa d'Espagne donc c'est le président c'est Toujours la présidente, bien ouais. entendu, et puis ils offrent toujours des concombres quand tu vas là-bas. <rire> oui, parce que c'est qu qu pour ça qu'on l'appelle ouais. les petits tu vois. Donc, ouais. donc euh, voilà, il y a Ibar aussi qui est un petit club sympa. Non, franchement, la des deux espagnols, moi je, je la trouve assez intéressante, quoi. Parce qu'on qu voit par exemple qu'un club comme l'Espagnol, qui normalement qu -ce que kiffe, a, ce a tout, enfin ils ont le stade, ils ont l'équipe, ils ont, bon, même si euh, les, 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 les propriétaires chinois veulent vendre le club, c'est un club qui devrait remonter tout de suite, quoi, tu vois. Mais il a du mal. Il a du mal parce que le niveau est assez élevé en D2 quand même.
6: Alors, mon Polo, moi j'ai envie de te dire, j'ai l'impression que le modèle à suivre, ouais, bah, c'est la boule de Sportivement, c'est serré, il n'y a pas trop d'équipe. Je,
7: je, je ne vais pas m'énerver. Euh, ça fait 20 ans, ça fait un certain temps que je bosse avec vous. J'ai eu la chance, euh, notamment grâce à RMC, de rencontrer différents acteurs du football. J'en ai marre en off d'entendre des décideurs français dire que le modèle à suivre, c'est le modèle allemand. Euh, donc, si un décideur. Non, mais prends ça, Villas,
2: prends ça, tiens. C'est
7: que j'ai envie. Moi, j'ai envie de le dire, ok. Non, mais c'est pas toi, du coup. Je te jure, Je ne me rappelle
5: pas. Je ne me rappelle pas d'un
7: décideur français qui ne m'ait pas dit le modèle à suivre, c'est le modèle allemand. Et pourquoi ça t'énerve Parce qu'ils ne le suivent pas, c'est ça Mais parce qu'ils ne font rien derrière. Voilà, merci, Polo. Ils devaient sûrement m'offrir une bière et puis ça s'arrête là, quoi. Mais si tu veux, c'est quand même un truc assez. Pénible au bout d'un moment. Je suis un grand fan de la deuxième division allemande. On en a parlé, je ne sais plus, c'est la semaine dernière ou il y a 15 jours, avec 28 000 spectateurs de moyenne pour le moment en seconde division. Mais même en régionale, en D3 et tout, c'est un truc de fou. Hein. Ah ben bah oui, non, mais c'est fou ce qu'il y a. Alors, c'est pour ça que moi, je ne m'intéresse pas au foot allemand, dans le sens au, au niveau de la, de la densité des championnats et de la densité des clubs. La taille critique, ce que j'appelle la taille critique des clubs, c'est un débat européen qui est très, très important à faire pour savoir. C'est-à-dire que ce n'est pas grave si tu as un championnat. À 16 clubs à 12 clubs à 10 clubs c'est en fonction de tes forces présentes mmh. et lorsque euh, lorsque Johan parle de il faut valoriser tes trucs il faut savoir quelles sont tes forces ça sert à rien d'avoir quatre, cinq équipes pour le haut du tableau et le reste qui rame pour essayer de se sauver là en Bundesliga j'ai San Paoli j'ai Fürth qui est le club historique de deuxième division j'ai Hambourg Düsseldorf Hanoff Karlsfeu Nuremberg Kill. le Hertha Berlin euh, Kaiser Slotern, Schalke qui est à la rue euh, et qui était il y a quelques années encore en 8ème minimum minimum de, de Ligue des Champions mais c'est fou ce qui se passe mmh. et on peut redescendre en 3 division c'est génial, ce week-end il y a eu un match entre, fabuleux entre Hambourg et Karlsruhe il y a eu 4-3 pour Karlsruhe à Hambourg, c'est des matchs historiques pour le football allemand évidemment pour l'histoire du football allemand ou l'histoire des Allemands ça leur parle Karlsruhe mmh. pour le pour le commun des mortels européens c'est un peu différent après il y a une mais différence voulais... Polo
3: chez toi quand même c'est ouais. sur le maillage du territoire c'est le nombre ouais. de villes aussi de plus de, je sais pas, 400-500 000 habitants. Ben oui,
7: mais c'est ça qui est intéressant. Il y a 84 millions
3: d'habitants en Allemagne, hein, c'est ça hein.
7: Il y a 84 millions d'habitants, euh... mais surtout c'est des villes de taille moyenne provinciale. Euh, et c'est ce la différence aussi pourquoi par exemple en, dans la capitale berlin il n'y a pas de grands clubs en dehors des, des, de l'histoire qui parle toujours et qui est l'une des explications majeures pourquoi est-ce qu'on n'a pas de grand club en Allemagne euh, au, au ERTA Berlin au, en, dans la capitale berlinoise mais c'est vrai que la façon dont c'est valorisé oui. là-bas j'entends les gens parler à longueur de temps d'identité dans le monde du foot les clubs le ceci mais l'identité c'est quand tu vas au stade mon gars on ne demande pas d'être de gauche de droite bien pas bien on n'a rien à faire c'est quand je, en France c'est quoi c'est 6000 la moyenne des de, de spectateurs en deuxième division mais c'est même ouais, pas la deuxième division allemande <rire> Il n'y a même pas, la troisième, même pas la troisième division allemande. Enfin, c'est un truc de fou. Et bien,
6: bah voilà. c'est dit. Euh,
7: on revient dans un instant avec les questions pour nos drôles de dames.
6: On vous attend au 32-16. On sera avec Delphin également. Vous savez quoi C'est un fidèle auditeur. Euh, qui oui. est à Séville. Séville, Le so socio du Séville. Le sosie vocal de Mehdi Venatia. Mais un truc de fou. Voilà. Euh, ouais, ouais. Mais bien sûr que tu l'es, euh, Delphin. Donc, tu vas t'expliquer juste. Euh, moi, je croyais même que c'était toi qui nous appelais en déconnant, Mehdi, que j'embrasse. Tu le regardes, bien entendu. Pas mal de boulot en ce moment. Allez, à tout de suite sur RMC.
4: RMC jusqu'à 22h Génération After
0: Nicolas Villas
6: 22h48 dans 10 minutes l'After sera avec Gilbert Bribois euh, notamment avec Daniel Riolo euh, bien sûr, à 21h48, j'ai dit quoi à 20h48 mais c'est parce que j'ai trop envie que ça continue 22, bah, j'ai trop envie que parce que le temps passe trop vite, merci Jimmy Brown, notre producteur tiens, juste vous dire que c'est reparti entre Bordeaux et Angers en deuxième période, toujours 0-0 et euh, Nico Jamin, on approche de la pause entre la Côte d'Ivoire et euh, le Sénégal le score qui bouge pas hein, Nico, hein
9: Toujours un 0 pour le Sénégal, Abib Diallo, à la 14e minute de jeu. On est dans le temps additionnel. Il reste 3 minutes 30 encore à jouer. Mais ça va mieux pour les éléphants. Euh, ça va mieux parce qu'il y a un homme qui va mieux, enfin. C'est Seko Fofana hein, qui a pris le, le jeu euh, en main pour l'instant. Pas d'occasion nette, ça, mais on s'approche de plus en plus euh, du but euh, sénégalais. Toujours pas d'égalisation en
6: vue. 1-0 donc pour le Sénégal. 49e minute de jeu. Allez, le 32-16 est ouvert pour poser vos questions au drôles de dame. Et on a Delphin qui est avec nous en studio ce soir, supporter le... de Séville. Euh, alors, grand. Euh, grand fidèle de l'after hein, et de la libre-antenne également parce que tu nous as souvent appelé d'ailleurs le soir hein, sur la libre -antenne. Le ce livre ça il dans Coupe d'Europe il est, vocale, vrai, de
8: route, donc
6: est les les sociaux c'est ça un partout ce week-end contre Sasuna euh, t'es 16ème de Liga un point d'avance sur la zone rouge tout va bien quoi la vie est belle franchement ce week-end pas de bol quand même il y, bon. vraiment, il, y a,
1: il y avait ouais, vraiment, il vraiment. Ouais. La, la victoire n'est pas loin. On a un peu
7: la tête dans le soute depuis, depuis l'élimination contre l'Atlético parce que c'était un peu la dernière, le dernier espoir cette saison. C'était En, en, coup, jours, en, en coupe. coupe, il y a une semaine, au milieu de semaine, donc c'était un peu la, le dernier espoir d'avoir un peu d'émotion et peut-être une qualification en coupe d'Europe au final. Et là maintenant, c'est que c'est cuit, on va jouer que le maintien. Qu et ce que tu fais à à Paris là du coup ben, je travaille pour le JO.
6: C'est bon ça bah ouais. tu, tu vas pour ça je suis venu juste pour voir. Sans Je suis venu pour vous. Ah ouais bah tu vas voir comment ça va être dans trois mois, on va en reparler mon pote. C'est retrapeur quatre la en un... a des ouais, places en hein, Delphin
2: ouais. aussi. Il hein des places faut un une... peu
6: hein.
1: faut dire une chose sur Séville aussi, c'est que moi j'aime beaucoup kiquer. Je Flores, le reste l'entraîneur, ouais, c'est super. Ouais, je... vous allez vous sauver, ça va être dur. Mais c'est mais venu mais... mais... tout seul dans la merde, enfin, le dire il est venu après... Ouais, non, mais franchement, dire, ça sent le réchauffer un peu quand même, non Ouais, mais c'est c'est oh. bon, un bon entraîneur, je pense que. Mais c'est vrai, il être
7: économique parce que oh, bah. dans le budget prévisionnel, ils mettent toujours qu'on va sortir la phase de Ligue des Champions et qu'on ouais. va être en 8 Là Il n'y a tiens. rien du tout qui s'est passé. Hein. tu
1: pas de chance, tu tombes sur lance
6: Les gars, je vous propose qu'on qu accueille Hugo, qui est supporter de Bilbao et qui nous a pris au ah.
8: 3216. Salut Hugo. Salut. Salut à tous. Hola, Chico. Salut Hugo. Hola. Alors Ombre, tu
6: une as une question pour euh, Fredo.
8: Oui, j'ai une question pour Fred. Euh, donc déjà en préambule, je suis supporter de l'Athletic Club de Bilbao, un peu grâce à lui. Oh oui.
1: euh, grâce à qui et
8: retrouvons... À moi. Comment Grâce à qui À Fred. Et lui, Fred. Tu et sais, à à Fred. De moi. Ouais.
1: Ah, tu l'as dégoûté du Real, quoi
8: ouais.
1: <rire> Non, j'ai toujours bien parlé de l'Athletic Club, c'est comme ça qu'on dit. Et donc euh, notre auditeur aime ce club, et je comprends. Moi, j'aime ce club avec une non. forte identité. Tu vas au stade, hein, C'est ça, hein, des.
8: Alors, Je suis allé en fait une fois au stade cet été, parce que tu avais dit au début de l'été l'année dernière qu'il euh, fallait aller visiter les Asturies, ce que j'avais fait, ah, sous ah, tes conseils, et bon. pour y aller, il faut passer par Bilbao. C'est vrai. Et donc j'ai été voir Bilbao euh, contre, contre le Real, et je suis tombé amoureux du club.
1: Même s'il y avait euh, eu une défaite euh, de la
8: Tétlique, c'était un beau match oh, oui même s'il y avait une défaite de l'athlétique. Euh, et c'est quoi ta question, du coup,
6: pour Fredo, euh, Hugo Pourquoi
8: tu m'as ma fait ça c est...
6: C est là, Tu nous ma racontes question, ta vie, mais c'est quoi la ouais, question Ouais, voilà, s'il te plaît. Bah, Excusez-nous, bah, on...
1: <rire> excusez j'ai une relation personnelle avec mes auditeurs, donc euh, excusez-moi d'entretenir cette relation. Bon, on bah, va vous laisser, les mecs. Ouais, hein, voilà. voilà. C'est quoi ta question, <rire> Hugo
8: Alors, ma question, c'est de savoir comment tu vois la suite des choses pour, justement, l'athlétique euh,
6: on a on a fait un 0-0 avec une équipe B contre Cadix. Ouais, ouais. Euh, Cadix est de changer d'entraîneur. Ouais. Alors sincèrement Alors, ils sont cinquièmes à deux points du euh, ouais.
1: des quatrième place. Hein, ouais. le du Hyundai, hein. Mais c'est à dire qu'il y a eu le match contre le Barça en coupe cette semaine avec une débauche d'énergie dingue. Donc c'est normal que euh, que Ernesto Valverde ait un petit peu fait tourner à à, à Cadix. Euh, Sincèrement, vous allez être en Europe l'année prochaine euh, Que ce soit euh, Par le biais du championnat
6: Ou par le biais de la coupe là, La coupe, je la vois grande comme une maison pour vous là. Ouais. Et on rappelle hein, d'ailleurs. Euh, c'est si contre la dis... Titico. Ouais. Si je dis pas de bêtises, le seul club avec le Real et le Barça qui a jamais conduit la D2. Hein. Exactement. Et c'est le seul club
1: euh, avec ou... le et le Barça oui, qui sont encore en oui, Avec euh,
6: Osasuna encore
1: quand
7: même. Mais Merci en tout cas Hugo d'avoir été. Oui, vas-y. Voilà. Euh, non, bah, oui, ils n'ont pas de chance cette année parce qu'il y a Girona qui s'est mis là-haut. Mais sinon, ce
1: serait le quatrième. Ouais, ouais, ils seront
7: euh... en Ligue des Champions parce ouais, qu'ils ouais, faut ouais,
1: ouais. vraiment une grosse saison. Ouais, puis les frères. Enfin, il y a vraiment de très bons joueurs, les frères Williams. L'autre jour, contre le Barça, le badge a été exceptionnel. C'est à l'énergie. C'est à l'énergie ce club. Beaucoup de l'intensité,
7: le qui est toujours là le, ouais. le, le, le stade est tout en plein même si c'était parti de, de la ligue féminine de football ils sont ils le sont stade pareil ils sont oh, pas
1: mais plein c est c est et, ils, ils ont, ont vraiment, vraiment bien réussi à leur, nouveau Mames, leur nouveau stade qui est juste à côté voilà donc c'est un, un super oh,
6: merci Hugo salut de nous vous. avoir appelé au 32-16 il y en a qui Duke qui est supporter de Strasbourg et de Liverpool alors ça moi Duke ça c'est un concept hein. mais pourquoi pas hein t'habites à Strasbourg ah. salut Duke
0: Salut, salut tout le monde, salut, salut. salut du... Vas-y, vas Je suis pour le seul racing, le plus grand racing de France. Pourquoi Parce que je suis né à Strasbourg. Oui, c'est
6: un cousin de oh, ribois ouais,
0: ouais, ouais, ouais. Vas-y, pose ta question. Bon, alors, avant de poser la question, j'ai ah, ouais, je... une pensée pour Max. Parce que il, est, il est toujours vivant. Je hein. euh, ouais. pense qu'il a le Covid. Ah bon Vous le faites <rire> travailler quand même. Donnez-lui une pastille pour la gorge, <rire> ça, ça lui fera du bien. Oui.
6: Alors, attends, on... you, parce que tu n'auras pas le temps de poser ta question, tu vas te faire attaquer direct bonjour, bonjour. Euh, bonsoir Daniel, euh, bonsoir bonsoir Daniel. Daniel. Oui.
9: Enfin, je, je suis en régie parce que j'écoute forcément ce qui se fait avant qu'on arrive hein. oh, a es là bien là, bien on l'athlétique club c'est comme ça qu'on dit c'est pas rien c'est une émission de footings vous recevez que des footings des supporters de le mec il a
6: le droit d'aimer l'athletic club de Bilbao qui est une vraie philosophie non mais c'est qui le footix c'est Duke parce qu'il aime Strasbourg et Liverpool oui voilà là c'est là où je suis rentré dans le studio là ne s'en ne vous pas les papiers quand c'est comme ça il faut contrôler les papiers
9: il faut contrôler les papiers c'est comme Athletic club je veux les papiers une explication il, 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 il a raconté Il a Il a raconté Il attends, Il raconté Il a raconté Il a raconté Il raconté Il a raconté Il raconté Il a raconté Il raconté
7: ah bah <rire> Bouge pas raconté. il va s'expliquer <rire> Il a tout en plus Il Non il est né à Strasbourg Non mais attends Non Il est
6: parti Il est parti Il a vu arrivé Il est parti Celui d'avant Il est même pas parti Celui d'avant Il avait à Van Qu'est-ce que tu veux Qu'il supporte le VOC
9: il était à Vannes, il à y, a, y a l'Orient, il y a, a Rennes, il y a tout ce que tu veux, tu plaisantes ou quoi enfin, Donc, bon. Oh et là, dans l'entrée, là, il y avait un gâteau basque, j'en ai mangé, je, peux, je suis bas, il est pas mal, Il est pas mal, d'ailleurs. Oui, il est on pas mal, d'ailleurs. Il est pas mal, Il est
0: très bon. On pas vu y a un gâteau il basque bon. là dans Alors attends, on laisse répondre Duke. Ah, Vas-y, Duke. Oh, Duke. <rire> ah, Daniel, euh, comme d'habitude, on ne peut pas parler avec lui. Hein. Allez, mon ouais, général. Ouais. Je t'écoute, bon, alors... je t'écoute. Pour te répondre, Quoi je ne suis, support... <rire> <Je> suis, pas... <rire> suis pas supporter du racing. Je suis né à Strasbourg, ouais. forcément. Mmh. C'est un club que j'apprécie, que je suis. Et je qu regarde, tu penses en que Gilbert en...
9: laisserait passer ça, là, déjà
0: Ouais, Gilbert, Gilbert il est loin là Pour l'instant il est sur la canne Moi, ah, les... euh, Gilbert regardé, il est derrière il est, il est loin, loin. Il est loin Attention
9: Alors continue On reprend Donc tu es de Strasbourg Tu es de la ville La Meno La, la Meno, policie, tu
0: connais Je connais très bien la Meno oui Ouais ok bon, bon. Maintenant je suis supporter de Liverpool je ne suis pas supporter de Liverpool depuis 5 ans. Moi, mon joueur préféré à l'époque, c'était Emile Eski. J'étais supporter de Liverpool. quand Tu avais Jimmy Traoré, Steven Gerard. Emile Eski. Mimi,
9: le gros Mimi. Bien sûr, Mimil, le gros. Ah, comment, vrai, déjà, comment on peut être supporter de ce joueur-là C'est un tracteur, euh, le mec.
4: Il est
0: très,
7: très, très gentil. Jeune, vrai, on vrai. embrasse les agriculteurs, <rire> d'ailleurs. Alors, leur souhaite de bon courage. Mais bon,
4: et
0: voilà, hein je suis fidèle à Liverpool depuis longtemps. Ça fait plus de 20 ans. Donc tu peux pas me traiter de footix. Ah euh...
6: Duke, 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 juste deux secondes, parce qu'il y en a un qui kiffe pas du tout que tu partages ta passion de Strasbourg euh, avec Liverpool. Bah c'est le taulier. parce qu'il est pas loin, il est là. Tu crois en fait, quoi, il tu... était là. Il,
5: il était, était là. là Duke. Ouais, tu t'es
0: fait piéger, Duke. <rire> <rire> Salut, Salut insulté,
5: Duke. Salut, Duke. Hein <rire> Salut, <Giver. rire> Salut
4: <Giver.
5: rire> Dis-moi, mon petit Duke, t'étais où 97 en 97 En 97 Ouais. Quand Zitelli et bâti, ils veulent éliminer Liverpool. <rire> eh oui, monsieur
0: Alors on était où, là Coupe <rire> C'est bien, c'est bien, mais entre 1997 et 2024, il y, a, il y a des années encore.
4: Hein. J'étais oui, plus Liverpool que Strasbourg
0: d'accord qu'il y a des années, mais enfin. Tu peux m'attaquer bon. là-dessus, Gilbert. Moi, j'aime beaucoup ce club, donc tu peux pas m'attaquer là-dessus, ça ne me touche pas.
5: Bon, oh, très bien. Enfin, bon, on va s'arrêter là, une sortie, là On leur a, on bah là, a mis on a la misère euh, ouais, Très bonne question, Duke. C'était ouais. les grandes ouais. Ouais.
0: Merci, Donc, Duke, d'avoir été poser... avec nous. Non, mais on en a pas le <rire> temps, je te jure, on est à la boîte. Ah, bah, si, frérot, t'es venu, tu t'es fait un... Ah,
9: Laurence qui traînait dans le coin. Il disait rien, lui. Non, non, Duke.
0: mais c'est pas grave. En tout cas, je le salue, Julien. Bon, Duke, on t'embrasse quand même, mais je t'abrisse à la prochaine, Duke. Le contrôle des passagers. la prochaine, tu reviens, Duke, ok? Ça marche pas tout suite. Bon merci Duke, désolé. Hein, désolé. Alors, bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée euh, Duke. Allez, l'after
6: qui arrive avec Daniel, avec Gilbert, vous l'aurez compris euh, bien évidemment. C'est la mi-temps euh, entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. 1-0 à la mi-temps euh, dans ce huitième des finales de finale de Ligue des Champions, n'importe quoi. De Coupe d'Afrique des Nations. Je vous rappelle que tout à l'heure le Cap Vert s'est qualifié pour l'écart en battant la Mauritanie. 1-0. L'after qui arrive dans un instant. Merci cher drôle de dame, bonne soirée. Et euh, restez avec nous Alors, merci. Salut Delphine, merci. Oh. Merci. Génération after.